0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 496. Heute widmen wir uns NXT, Vergangenheit und Zukunft von WWE Developmental. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Markus Gronemann vom Wrestling Observer. Wunderschönen guten Tag, Markus. Ja, hallo, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, dein, dein großes Main-Podcast-Debüt hier. Einige haben die schon bei Patreon Steady, bei den Supportern gehört. Aber jetzt bist du zum ersten Mal hier mit dabei. Ja, da muss ich
1: mich besonders bemühen, darf mich nicht <lacht> versprechen und muss viele schlaue Dinge sagen wahrscheinlich.
0: Ganz genau das. Stell dich mal gerade ganz kurz hier der breiten Öffentlichkeit vor. Wer bist du, was machst du, warum bist du eigentlich da?
1: Ähm, ja, also Markus Gronemann, ich äh, schreibe seit Einigen Jahren, oder ich schreibe eigentlich nicht, sondern ich äh, berichte eigentlich seit einigen Jahren über die äh, Szene in Europa, also einerseits Deutschland natürlich, WXW, andererseits auch, was sich so in, in UK und rundherum tut, äh, für den Wrestling Observer, äh, habe dort, und das ist auch ein bisschen ein Grund, wieso ich heute mit dabei bin, ähm, ich habe die letzten, ja, fast vier Jahre eigentlich, äh, die NXT UK Reports für die Webseite, also für äh, WrestlingObserver.com geschrieben, ja, ansonsten seit über 30 Jahren äh, Wrestling-Fan, seit fast 25 Jahren sozusagen auch ein bisschen mehr daran interessiert, was sich so hinter den Kulissen tut. Und ja, äh, bin prinzipiell an weltweiten Wrestling natürlich interessiert. Europa ist also ein bisschen ein, ein Steckenpferd auch gewesen. Ansonsten ja, WWE, AEW, New Japan äh, versuche ich auch immer, am aktuellen Stand zu bleiben und ist natürlich auch gerade sehr, sehr spannend, was da so überall auf der Welt passiert und natürlich vor allem auch bei der WWE in den letzten Monaten.
0: Ja, wir haben dich zuletzt gehört äh, bei Patreon Steady, da haben wir über die Zukunft von AEW und Ring of Honor gesprochen, aber natürlich bei dem Thema, das hatten wir zuerst und wir haben dann ein anderes Thema hier eingeschoben und wir haben uns gedacht, bei dem Thema, da passt du hier einfach wie die Faust aufs Auge, weil ich glaube, niemand kennt sich so gut mit NXT UK aus wie du, da wollen wir heute drüber sprechen, genauso wollen wir natürlich dann auch darüber diskutieren, was passiert denn in Zukunft bei NXT Europe und noch idealer gab es ja diese Woche die Ankündigung, dass sich NXT 2.0 auch ein bisschen verändern wird. Ob es Black and Gold so richtig wird, wissen wir nicht, aber wir wollen auch darüber spekulieren, wie verändert sich der Developmental-Bereich, was tut sich da? Es gibt wieder Takeover-Events plötzlich, also wird quasi all das, was im vergangenen Jahr geschehen ist, wird das rückgängig gemacht. Darüber werden wir heute sprechen, da bin ich auch sehr froh, dass du hier mit an Bord bist und wir können ja schon mal so ein bisschen spoilern, man wird dich auch in Zukunft hier noch das ein oder andere Mal bei uns bei Headlock zu hören bekommen, richtig?
1: Ja, also soweit der Plan und freue ich mich auch schon sehr drauf auf die Zukunft.
0: Ja, also bleibt da auf jeden Fall dabei da, äh, ja, und schreibt uns vor allem auch, ne wie gefällt euch die Art und Weise, wie wir das hier aufdröseln, wie gefällt euch der Markus, gerne Kommentare dazu, gerne aufmunternde Worte natürlich, nicht sagen hier, der, der Markus, der soll bitte fernbleiben oder sonst irgendwas, sowas natürlich nicht, aber ähm, gerne auch gut gemeinte Kritik und sowas äh, an solcher Stelle, weil für uns das jetzt, glaube ich, der vierte gemeinsame Podcast, ich weiß, wir haben schon, wir haben, glaube ich, zwei, äh, zwei WXW-Podcasts gemacht, plus eben den Ring of Honor äh, AEW-Podcast, ich glaube, es waren vier, oder? Ich glaube, ich glaube, wir haben einmal über NXT
1: OK gesprochen, dann haben wir ein oder zweimal WXW besprochen, EW, also vier oder fünf muss das heute sein.
0: Ja. An der Stelle natürlich nochmal der Hinweis, wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, gerne natürlich auf Patreon und auf Steady vorbeischauen. Da haben wir jetzt zuletzt die Abstimmung für die nächste Classic Review am Start, die dann Mella und ich aufnehmen werden. Wir haben jetzt in der kommenden Woche, ganz spannend, natürlich auch die Special Review zu AEWs Grand Slam Woche am Start. Also wer wird dann neuer Champion? Das werden wir da besprechen. Den Podcast gibt es am Samstag. Und wir haben auch nächste Woche wieder ein bisschen Watch Along Action. Da sind nämlich der Markus, der Shaggy und meine Wenigkeit für Monday Night Watch dabei Und da geht es wieder zurück in den Monday Night War, also da auch ein bisschen Nostalgie. Und an der Stelle geht nochmal ein großes Dankeschön raus an den Terry, der ist nämlich bei uns auf Patreon nicht nur Supporter geworden, sondern gleich mit einer Jahresmitgliedschaft, also Dankeschön für das Vertrauen. So, Markus, legen wir jetzt aber hier an der Stelle gerade mal los und wir haben es ja schon angesprochen, wir wollen mit NXT UK starten, weil NXT UK, ja, NXT UK ist nicht mehr und NXT UK ist auch über weite Strecken so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden, habe ich ein bisschen das Gefühl. Da waren tolle Matches dabei, es war viele, viel Talent auch dabei. Aber den ganz großen Durchbruch, den hat man nicht gehabt. Und obendrein natürlich auch die Pandemie, die hat da ordentlich zugeschlagen. Also wie siehst du diese gut fünf Jahre NXT UK? Ja,
1: vielleicht können wir da auch gleich einsteigen. Das hatte aus meiner Sicht eine ganze Menge Stärken, die es in der WWE zu der Zeit sonst nicht gab. Das war nämlich das einzige Produkt meiner Meinung nach, wo äh, kontinuierlich gute, stringente, gut erzählte Storylines drin waren. Also es gab eigentlich kaum ein Match, das nicht irgendwie Sinn gemacht hat oder wo du nicht wusstest. Und sie haben da jetzt auch nicht wahnsinnig viel hineingesteckt teilweise. Also Es gab teilweise wirklich nur so Backstage, äh, einen kurzen Engel irgendein in Interview. Der eine hat den anderen irgendwie blöd von der Seite angeredet. Und dann gab es nächste Woche ein, ein Match dazu, äh, was aber den Vorteil hatte, dass da doch alles irgendwie immer sehr viel Sinn gemacht hat aus meiner Sicht. Um, es war sehr angenehm, es war ziemlich die perfekte Länge, Also es war eine Stunde ohne Werbung, das ist was, das konntest du auch schön wegschauen und es hatte aus meiner Sicht auch immer eine sehr gute Mischung, also da hat es natürlich sehr gutes Talent aus, aus UK, aber auch aus Deutschland, aus anderen Ländern und im Gegensatz zum jetzigen, oder zum, zu NXT uh, 2.0, war es eigentlich eher so wie das alte NXT. Also das waren eigentlich Leute, die die schon, sage ich mal, was konnten, die auch schon in der Indie-Szene längere Zeit aktiv waren. Das heißt, qualitativ war das immer sehr hochwertig. Uh, Dort ist immer eine gute Mischung, Tag-Teams, uh, Frauenwrestling, uh, Singles-Matches. Du hattest dann diesen uh, Heritage Cup, das sind sozusagen diese alten britischen Rundenregeln, wie wir es auch vielleicht noch von uh, die Älteren, die auch noch in Deutschland oder in Österreich uh, die Shows von der CWA gesehen haben. Da war ja eigentlich alles immer rundenbasiert, uh, zumindest die, die Titelkämpfe damals. Und ja, es war so eine schöne Mischung aus, aus Tradition und Moderne. Was sie auch sehr gut gemacht haben, ist, sie hatten teilweise sehr unkonventionelle, aber sehr gute... Interviews oder Backstage-Segments, Promos. Sie hatten zum Beispiel, glaube ich, mal eine, eine Pressekonferenz mit Meko Satomura, wo sie äh, Fragen auf Japanisch gestellt haben, also so komplett anders, als man es aus der, aus der WWE-Zeit eigentlich oder aus dem Hauptprodukt kannte. Und ja, also mir hat, die, mir hat die Show immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Natürlich, es war jetzt nicht jede Woche ein, ein Kracher dabei, aber es ist eigentlich so gut wie nie vorgekommen, dass ich nach der Stunde da gesessen bin und mir gedacht habe, na, das hätte ich mir auch sparen können. Also ich war immer sehr gut unterhalten und ist auch qualitativ eigentlich immer ein, ein sehr gutes Produkt. Ähm, die negativen Sachen hast du ja noch angesprochen. Das Ding lief irgendwie ein bisschen unter dem Radar. Also man, man hat kaum irgendwas von NXT UK gehört, mit, mit Ausnahme eigentlich von dem einen großen Match, da kommen wir dann vielleicht auch noch dazu, äh, Walter gegen Ilia Dragunov, das hat ja dann auch äh, hohe Wellen geschlagen international. Aber ansonsten, ja, also es gab auch kaum diese großen Stars. Also es ist jetzt kaum jemand äh, wirklich rausgekommen. Wobei wir sehen jetzt ein paar Leute auch im main ein paar Leute bei NXT. Äh, NXT. Äh, Walter bzw. Gunther äh, hat sich da sicherlich etabliert. Und es war halt auch kommerziell nicht wahnsinnig erfolgreich. Also sie hatten auch ja. dann nach einiger Zeit immer das Problem, dass es sehr schwierig war, Leute zu den Tapings zu bekommen. Man hat ja vor der Pandemie auch noch in verschiedenen Städten in Großbritannien äh, aufgezeichnet. Und da war es teilweise äh, schwierig, die Hallen voll zu bekommen. Also es waren dann am Schluss teilweise nur noch ein paar hundert Leute bei den Tapings. Man ist dann jetzt auch in der Pandemie ausgewichen auf die äh, BT Studios, also vom äh, lokalen TV-Partner in, in UK, äh, wurde das ja auch sozusagen im Fernsehen ausgestrahlt nach der Ausstrahlung am BWE network Und ja, also kommerziell ist man da nicht so ganz äh, vom Fleck gekommen,
0: sage ich mal. Ja, und ich glaube, man darf auch da gar nicht mal den Einfluss der Pandemie so kleinreden. Also, ich mir ist jetzt erstmal im Verlauf der Recherche wieder aufgefallen, dass wir ja eigentlich nur drei große NXT UK Takeover Events gehabt haben damals. Und die waren halt eben 2019, 2020. Und danach war Schluss. Ähm, es sollte ja noch einen geben. Das hieß ja immer wieder, Cardiff soll es nochmal geben. Nach 2019, dann ja auch 2021 oder vielleicht 2022. Wurde lange Zeit gerüchtet, hat aber nie stattgefunden. Und auch die, also NXT UK hat auch massiv unter der Pandemie gelitten, muss man auch sagen.
1: Ja, also es war ein Takeover, war schon angekündigt, uh, kurz vor der Pandemie, der hätte in, soweit ich mich erinnere, in Irland stattfinden sollen. Da hätte es auch das Match gegeben, damals uh, Walter gegen uh, Prince David, der nicht mehr Prince David heißt, sondern Finn Bella äh, in der WWE. Also, das, äh, dadurch, dass der auch aus Irland war, das wäre sozusagen das große, der große Main-Event um den äh, NXT UK-Titel gewesen. Das ist dann durch die Pandemie sozusagen flach gefallen. ich kann mich noch erinnern, äh, es war das letzte Weg Karat-Wochenende. Uh, 2020, das war also ziemlich eine Woche vor dem Lockdown. Da waren an dem Wochenende, Freitag, Samstag, noch NXT UK-Tapings. Da sind dann, uh, ich glaube, Walter, Ilya Dragunov, Oliver Carter, um, um, AFI Valkyrie war noch da. Das waren ein paar Leute, die dann auch sonntags bei der WXW-Show waren. Da habe ich noch mit ein paar von denen gequatscht. Da uh, War so ein bisschen, ja, war tolle, tolle Aufzeichnung und wird gut. Dann wurde das noch ausgestrahlt und dann war eigentlich mal, ich glaube, bis September Pandemiepause. Also da gab es dann so Best of Shows. Ich glaube, sie haben dann dreimal noch so äh, Hidden Gems ausgestrahlt. Das waren sozusagen äh, Dark Matches, die aufgezeichnet und nie ausgestrahlt wurden. Aber die haben sehr darunter gelitten. Äh, da gab es dann auch keine, sozusagen kein, kein Tour-Produkt mehr. Das hat dann alles in den äh, BT-Studios stattgefunden, teilweise auch ohne Publikum. Also, auch dieses ja. äh, berühmte Walter gegen match war komplett in der leeren Halle, was es eigentlich noch mal ein bisschen beeindruckender macht. Ähm, ja, aber die haben, die haben sicher massiv gelitten und da haben auch einige Leute gesagt, also es, es wäre auch für das Produkt noch durchaus was geplant gewesen, größere Dinge, die dann alle sozusagen flach gefallen sind.
0: Genau. Und die Show, die du gerade angesprochen hast, äh, in Irland, das wäre NXT Takeover Dublin gewesen. Das war für Juni 2021. Äh, angekündigt und wie gesagt, äh, wurde dann entsprechend abgesagt. Du hast gerade äh, Talents angesprochen. Ich glaube, das ist ja auch was sehr Spannendes, worüber man auf jeden Fall auch immer sprechen sollte, weil man hat ja so eine, ich sag mal, wilde Mischung eigentlich gehabt von ganz viel Talent, was hier in Europa und vor allem auch aus UK da eben zusammengekommen ist. Es war ja nicht nur britisches Talent, sondern eben auch ähm, international-europäisches äh, Talent, was wir da gehabt haben. Walter und Ilja schwebten natürlich über allem, weil deren Matches, da muss man jetzt nicht viel drumherum reden, das war die absolute Spitze von äh, NXT UK. Aber wir haben natürlich auch noch so Leute gehabt wie wie ein Tyler Bate, äh, ein Pete Dunne, eine Butch heute. Ähm, wir haben auch natürlich ähm, Zach Gibson gehabt, Trevor Banks hat man damals auch gehabt, der auch ein großer großer Player gewesen ist da äh, zu der Zeit. Ne? Wir haben natürlich Gallus gehabt als Stable. Wer, wer sind für dich neben Walter und Ilja so die wichtigsten Namen, die da äh, rauskommen?
1: Ja, also auf jeden Fall mal uh, British Strong Style, also Tyler Bate, Pete Dunne, uh, Trent Seven, das waren ja auch so die, sage ich mal, die ersten Stars. Also wenn man es mal kurz historisch betrachtet, um, das Ganze hat eigentlich begonnen Anfang 2017, da hat man uh, Ende 2016 hat man plötzlich relativ uh, spontan gesagt, es wird jetzt ein erstes uh, Tournament geben. Um den damals äh, hat er noch nicht NXT UK, sondern damals hat er noch geheißen um den neuen WWE UK Titel. Das waren äh, zwei Tage im Januar 2017. Ähm, das Ganze ist aber schon längere Zeit in Planung gewesen. Also William Regal hat in seinem Podcast, äh, den kann ich übrigens sehr weiterempfehlen, der spricht auch sehr viel über diese Zeit bei, bei NXT damals und seine Rolle. Also der hat zum Beispiel innerhalb kürzester Zeit, oder gesagt er hat, ich glaube, er war gerade in Australien auf irgendeiner Tour hat einen Anruf bekommen, äh, wir kündigen nächste Woche NXT, also äh, WWE UK Tournament an, kannst du bis dahin acht Leute aufstellen? Und er hatte halt entsprechend die Kontakte, weil er natürlich auch äh, die Szene sehr genau beobachtet hat, auch für, er war Talent-Scout für NXT und er hat dann wirklich äh, sozusagen, ist von Australien heim, hat noch am Flughafen begonnen, Leute anzurufen, hat gesagt, könnt ihr nächste Woche äh, im Blackpool sein, weil wir, wir kündigen dieses Tournament an. Das waren so die ersten Leute, die dabei waren. Das hat Tyler Bate gegen Pete dann war damals das Turnierfinale. Da hat Tyler Bate gewonnen, war damals, glaube ich, gerade 19 oder 20, also noch sehr jung. Und dann ist dieser WWE-UK-Titel einmal ein bisschen so nebenbei mitgelaufen. Hintergrund war auch ein bisschen, also man, man wollte das offenbar schon seit 2012, war das irgendwie im Gespräch für WWE was Eigenes zu tun. Hintergrund war, es gab damals eine neue Promotion, die haben versucht sozusagen aus dem historischen Kontext von, von Wrestling im britischen Fernsehen was zu tun. Das war damals die Sendung World of Sport, das war sozusagen mhm. die, die Sportschau in, in UK und da lief eigentlich seit den 60er Jahren auch immer eine Stunde lang Wrestling. Das lief bis in die späten 80er Jahre. Und äh, der Sender, das ist ITV, das ist sozusagen der, der erste große Privatsender gewesen, also sozusagen das Gegenstück zur BBC in, in England. Und ähm, die wollten das sozusagen wieder aus der Versenkung holen. Die haben gesagt, wir machen jetzt wieder ein, ein Wrestling-Produkt. Da war auch äh, Jeff Jarrett mit damals Global Force Wrestling, war da glaube ich ein bisschen involviert. Die haben dann äh, genau zu der Zeitpunkt, ich glaube, das war Silvester, 2016/17 haben die mal ein erstes Special ausgestrahlt. Die haben aufgezeichnet und da kam die WWE natürlich. Und haben gesagt, okay, das könnte uns theoretisch gefährlich werden, weil ITV ist natürlich ein, ein frei empfangbarer Sender. Uh, WWE lief damals auf Sky als im PTV und jetzt war das also halt die Situation, dass man gesagt hat, okay, das uh, das ist schwierig, wenn da jetzt plötzlich ein, ein nationales Wrestling-Produkt im Freiempfang beim Fernsehen auftaucht. Uh, das könnte uns ein bisschen Marktanteile abgraben. Und die WWE, wissen wir, ist da nicht wahnsinnig glücklich mit solchen Dingen. <lacht> uh, jetzt hat man mal mit diesem UK-Tournament begonnen. Dann war allerdings, uh, ich glaube, dann hatten die mal angekündigt, sie machen jetzt wieder Tapings. Also es gab dann, ich glaube, noch zwei so, so Network-Specials uh, aus uk um, dann haben die aber von World of Sport relativ lange sich Zeit gelassen mit den nächsten Tapings. Dann ist das immer so ein bisschen eingeschlafen. Dann haben die mal eine Staffel aufgenommen. Die wurde dann, glaube ich, im Sommer 2017 oder 2018, wenn ich mich nicht täusche, wurde das dann ausgestrahlt. Uh, und da hat die WWE dann gesagt, okay, uh, dann machen wir jetzt unser eigenes Produkt. Und das war dann sozusagen die Geburt von NXT UK. Das hat man im Sommer 2018 begonnen. Uh, hat das dann ab Oktober ausgestrahlt zu dem Zeitpunkt war World of Sport aber schon vorbei. Die haben da noch nie wieder was gemacht. Das heißt, die haben, die hatten offenbar nicht die Quote, die sie wollten. Das hat dann doch irgendwie niemand mehr so weiterverfolgt. Die WWE hat natürlich auch mal begonnen, Leute unter Vertrag zu nehmen, damit die sozusagen nicht mehr für das Konkurrenzprodukt verfügbar sind. Und dann waren sie aber ein bisschen in der prekären Situation. Sie haben dann noch versucht, das irgendwie auch Uh, über Sky, uh, glaube ich, auszustrahlen oder haben auch einen Medienpartner gesucht, hat sich aber dann niemand gefunden. Jetzt ist man dann letztlich bei BT Sport gelandet. Das ist sozusagen auch ein, ein Pay-Sender, um, der lustigerweise mittlerweile unter dem gleichen Dach ist wie uh, Warner Brothers Discovery, also der, der AEW-Medienpartner. Die haben da jetzt eine Kooperation in England. Uh, ja, jedenfalls war man halt dann in der Situation, man hatte das jetzt eigentlich nicht wirklich groß uh, im, im Free-TV unterbringen können. Das heißt, das lief eigentlich äh, ausschließlich am Network und es gab auch diese große Konkurrenz nicht mehr, für die man eigentlich das Ganze mal ursprünglich äh, einsetzen wollte. Und das hat dann dazu geführt, dass das halt so ein bisschen, ich sag mal, wie wir es vorhin gesagt haben, stiefmütterlich behandelt wurde, dieses Produkt über die Jahre, weil man hatte das jetzt. Man hatte jetzt auch äh, die TV-Verträge mit BT Sport, wo man sozusagen liefern musste. Ähm, aber so die, die ganz große Liebe ist da irgendwie äh, dann nie aufgekommen dafür.
0: Ja. Und man muss natürlich auch dazu sagen, NXT UK auch ein Schritt in Richtung der Europa-Expansion von äh WWE natürlich. Ne? Wir haben auch 2018, das fällt ja in denselben Zeitraum quasi, haben wir ja auch das Tryout hier in Deutschland zum Beispiel gehabt, wo ja Shaggy und ich auch vor Ort gewesen sind und mit Leuten wie einem Ida Dragunov zum Beispiel geredet haben oder auch mit einer äh, Amal war da und noch einige andere. Ähm, Melanie Gray übrigens war war ja auch da ähm, und noch sehr viele andere bekannte Namen, die wir heute auch äh, bei WWE sehen, bei äh, NXT sehen oder die wir jetzt inzwischen auch wieder in der äh, Indie-Szene hier sehen. Also Metehan, damals Lucky Kid, war beispielsweise auch dazu gegen. Und da hat man gesehen, so okay, WWE, die schielen da äh, stärker rüber und die versuchen hier wirklich auch was aufzubauen. Das hat man da ja auch zu der Zeit so gemacht, dass man auch Partner-Promotions quasi, ja, unter die Fittiche genommen hat. So nenne ich es einfach mal, wie beispielsweise ähm, die WXW, wie auch beispielsweise Progress und noch äh, diverse andere Promotions, die wir äh, gerade in UK haben, um da ja zum einen so ein bisschen äh, die Kontrolle zu haben, aber zum anderen natürlich auch um Feedback zu bekommen, was ist mit Talent, wo können wir neues Talent hinschicken und das war dann eben auch wichtig und natürlich dann auch im Nachgang, wir wissen jetzt aus heutiger Sicht, die Shows von Progress und auch der BXW etwa, die laufen ja inzwischen auch vom WWE Network, das heißt man hat da so einen ganzen, ja, Verbund mehr oder weniger äh, entwickelt. Und ich glaube, gerade für die Expansion war das schon ein sehr deutliches Zeichen, ehe dann die Pandemie kam. Da werden wir heute noch einige Male drauf zu sprechen kommen, was, weil das ist einfach ein Blocker gewesen innerhalb der Entwicklung von NXT. Ansonsten, ähm, wir haben natürlich nicht nur die Männer gehabt. Du hast jetzt gerade äh, Leute wie ähm, massage Mountain zum Beispiel hier äh, genannt. Da waren auch noch ein paar andere Namen dabei. Wir sehen jetzt heutzutage einen Jordan Devlin äh, bei, bei NXT auch als JD McDonough. Wir haben dann A-Kid damals gehabt, der auch über den Heritage Cup ähm, prominent geworden ist. Und verschiedene andere Namen. Oliver Carter, der debütiert jetzt quasi als Oro Mensa in der kommenden Woche bei äh, NXT. Also, da sind einige Namen dabei. Genauso auch wie die Grizzled Young Veterans, die wir jetzt äh, an der Seite von ähm, unserem liebsten ist er, ist er ein Sektenführer? <lacht>
1: Ir, irgend sowas muss er wohl sein, <lacht> ja.
0: <lacht> ne? Also Jagger Reed und äh, Rip Fowler, die wir jetzt da haben. Ähm, also, man merkt schon, man hat da viele Namen rübergeholt. Pretty Deadly, natürlich, gerade aktuell, die bin, bin ich übrigens ein großer Fan von. Ich mag die unglaublich gerne. Wir haben auch noch die Frauen. Ich glaube, die Frauen darf man auch nicht so sträflich äh, hier zurücklassen, weil auch da. Du hast gerade Tyler Bate angesprochen, der damals noch mega jung gewesen ist. Jemand anders, die mega jung hier in das Rampenlicht gekommen ist, ist jetzt zum Beispiel eine Rhea Ripley.
1: Genau, also Rhea Ripley war mal äh, das erste Mal ja. zu sehen im, im Rahmen von Me Young Classic äh, und war dann eigentlich die Erste, die den Titel gewonnen hat. Also der hat sich da auch eine, eine längere Fehde mit äh, Übrigens auch Tony Storm war damals dabei. Ja. Also man hat, man hat damals auch so ein bisschen die ich sag mal, alles, was irgendwie nicht aus den USA kam, also, äh, Tony Storm ist ja ursprünglich aus äh, Neuseeland, bzw. Australien, Rear Ripley ist auch aus Australien. Äh, man hat da sozusagen die auch ein bisschen mit dem UK-Talent zusammengemischt. Die waren ja auch, also Tony Storm zumindest war ja auch sehr viel, der hat damals auch in England gewohnt, äh, war sehr viel auch in, in UK, in der Indie-Szene unterwegs, auch in Deutschland. Killer Kelly übrigens, die ja auch über die äh, w ja. eigentlich bekannt wurde, oder da die wirklich Erfahrung gesammelt hat, war da zu Beginn dabei. Ähm, ja, also das, ich, ich habe es am Anfang schon gesagt, das Produkt war eigentlich äh, sehr gut, auch von der Qualität her, also auch die Frauenmatches und äh, vor allem später kam dann dazu, ähm, Kelly Ray kam da dazu, äh, Meiko Satomura kam da dazu. Meiko Satomura wird von einigen äh, als die beste Wrestlerin der Welt gehandelt. Uh, haben wir übrigens auch bei der WXW öfter gesehen, war auch in UK öfter uh, in der Indie-Szene aktiv uh, und die war dann auch uh, sozusagen als, als Trainerin uh, mit dabei und auch die Tag-Teams, die du angesprochen hast, also Pretty Deadly zum Beispiel, die habe ich sehr oft im, im Rahmen von NXT UK gesehen, die haben dort ja auch den Titel gehalten eine Zeit lang und die hatten eigentlich immer fantastische Matches und waren auch vor der Kamera im Sinne von Promos, im Sinne von Interviews immer sehr gut. Wir hatten wir hatten Gallus, wir hatten Mark Andrews und Flash Morgan Webster. Ähm, wir hatten eben die Grizzled Young Veterans zu der Zeit. Wir hatten, was waren denn noch? Ja, Oli Carter und, und Ashton Smith zum Beispiel waren ein tolles Team. Also wir, 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 wir zählen da jetzt Namen auf, die vielleicht auch ähm, leider zu Unrecht manche Leute nie gesehen haben. Aber meiner Meinung nach hatten die bei NXT UK eine Zeit lang die, die beste Tag-Team-Szene der Welt eigentlich, weil die hatten wirklich gute Teams, die hatten laufend unterschiedliche Matches zwischen diesen Teams und die waren eigentlich immer alle gut bis sehr gut.
0: Und trotzdem ist ja NXT UK auch hier und da kritisiert worden, ne? eben gerade weil man sehr viel Talent unter Vertrag genommen hat, sehr viel Talent auch für den europäischen Indie-Markt quasi unzugänglich gemacht hat. Also wie viele Abgänger haben wir dadurch zum Beispiel bei der WXW gesehen, also Metehan, Lucky Kids äh, ist ein Beispiel, ähm, Killer Kelly ist ein anderes Beispiel gewesen. Ähm, Amal ist quasi als Champion äh, abgezogen worden. Ähm, Walter war irgendwann nicht mehr da. Ilja war irgendwann weniger da. Also man hat da nicht nur einen positiven äh, Fußabdruck hinterlassen. Für dieses Talent ist es natürlich super geil gewesen, weil die haben natürlich dann immer einen regulären Paycheck bekommen, was in jedem Fall besser ist als die Bezahlung, die man äh, in den normalen Indies hier in Europa bekommt. Aber trotzdem war das natürlich auch für viele Fans, die war nicht nur positiv, auf NXT UK zu sprechen, oder?
1: Ja, also gerade in England äh, hieß es ja viel, äh, Brit, Race is, äh, Brit Race is Dead war das so ein, ein genau. Hashtag, der auch verwendet wurde. Man muss das halt wirklich aus, aus der Sicht von, von allen Beteiligten sehen, inklusive der Fans und inklusive der Wrestler. Also aus meiner Sicht natürlich, für die, für die lokale Szene war es natürlich schade, weil gerade so jemand wie, wie British Strong Style, die ja auch in, in sehr, sehr vielen
0: äh, Ligen aktiv waren, die ja auch Und wie heiß war Progress damals? Entschuldigung, wenn ich genau. das Wort war. Aber ja, klar. Progress war ja mega, mega heiß. Das war ja das krasse äh, Anarchie-Independent-Produkt hier aus Europa.
1: Genau, und es sind ja auch, es sind auch Ligen weggefallen. Also ähm, zum Beispiel in Wolverhampton gab es Fight Club Pro von Uh, Trend 7, uh, Attack Pro Wrestling, das war, da war Pete Dunn dahinter. Also es sind in manchen Regionen uh, komplette Ligen dann weggefallen. Es gab dann natürlich diese, diese Talent Exchange Agreements. Also wir haben es auch gesehen, Walter hat auch in der WXW zum Beispiel den Titel verteidigt. Uh, Pete Dunn hat bei, Progr uh, bei Progress den Titel verteidigt. Nur gerade mit der Pandemie dann war das eigentlich vorbei, weil während der Pandemie, wir haben das zum Beispiel in Deutschland sehr stark gemerkt, Uh, wieder letztes Karatwochenende, da war damals Axel Tischer, damals noch bei der WWE unter Vertrag. ja Und der hat dort den uh, Shotgun-Titel gewonnen, überraschend. Also der war sozusagen ein, ein Surprise-Entrant in diesem Freeway. Und der wäre dann im April in Deutschland geblieben, wäre mit der WXW auf Tour gegangen, hätte diesen Titel verteidigt. Im Endeffekt musste er den Titel dann kampflos abgeben, weil die WWE gesagt hat, uh, natürlich, das war zu Beginn der Pandemie, da wusste man noch, noch nichts, da wollte man keine Risiken eingehen. Und da hat es dann geheißen, also Talent, das bei der WWE unter Vertrag ist, äh, ML haben wir angesprochen, war ja der gleiche Fall, die dürfen jetzt nirgends mehr antreten. Und dadurch äh, ist das dann komplett versiegt. Und das ist dann eigentlich auch bis, ja, ich sag mal, sehr tief in die Pandemie hinein, wurde das auf, äh, aufrechterhalten. Also Walter haben wir dann gesehen letztes Jahr im Dezember nochmal bei der WXW, auch vor seinem wechselnden Main Roster. Äh, bei Progress gab es noch ein paar Auftritte, aber sozusagen dieses, ähm, na gut, wenn das Talent sonst nirgends äh, für NXT UK oder für WWE gebraucht wird, dann können die mit ausgewählten Partner-Promotions arbeiten. Das war dann auch zu Beginn der Pandemie vorbei. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich sagen, wie du gesagt hast, die Leute haben erstens Geld bekommen. Äh, William Wrigley hat das auch letztens angesprochen. Er hat gesagt, ähm, während die Leute nichts tun konnten, haben Leute wie er und Robbie seit, sich hingesetzt und haben den Leuten haben, haben teilweise acht Stunden am Tag mit den Leuten Zoom-Calls gemacht, haben mit denen Matches angeschaut, haben haben denen sozusagen Wissen vermittelt oder haben sich andere äh, alte UK-Matches angeschaut. Also die haben da sozusagen äh, E-Learning äh, betrieben mit dem Roster. Und Homeschooling. Homeschooling, genau. <lacht> um, und die wurden natürlich sozusagen auch im Verletzungsfall versorgt. Die haben durchgehend auch während der Pandemie ihr Gehalt bekommen. Also sozusagen, natürlich ist es für die Indie-Szene ein, ein Verlust, aber für die Leute selber war es natürlich super. Und auch wenn NXT UK, sage ich mal, ein kleines Format war, das lief trotzdem am WWE Network äh, wöchentlich. Und das, diese Leute sind wahrscheinlich trotzdem von mehr Augen gesehen worden weltweit, als sie das vorher im, im, im Indie-Bereich jemals gehabt haben. Also die Seite muss man halt auch immer mit betrachten.
0: Ja, und die können sich jetzt übrigens auch, da können wir so ein bisschen den Bogen äh, langsam schlagen, Richtung äh, aktuellen Zeitgeschehen, die können sich natürlich auch jetzt nach dem Niedergang von NXT UK und dem Neustart von NXT Europe man kann sich jetzt erstmal auf die Frage schreiben, wir sind ehemaliges WWE-Talent. Das heißt, die sind auch auf einen Schlag ein größerer Draw, als man das vorher gewesen ist. Allein dadurch, dass man über so viele Jahre quasi nicht verfügbar gewesen ist, kann man da schon mehr machen. Also wir haben es jetzt beispielsweise bei einem Axel Tischer gesehen. Wir sehen es jetzt bei einem ähm, Metehan, Theoman, wie auch immer, ähm, wo die plötzlich überall aufschlagen. Man merkt da schon, dass der äh, Wert der Namen, der ist bedeutend gestiegen, oder?
1: Absolut. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, die Leute sind natürlich auch massiv besser geworden. Es ist ja nicht nur so, dass die jetzt ein paar Jahre sozusagen unterm, unterm WWE-Banner äh, gecatcht haben, mhm. sondern es war, soweit ich das auch von Gesprächen mit einzelnen Leuten weiß, so. Also NXT UK hat normalerweise am Wochenende getaped, Freitag, Samstag, Sonntag. Und die Woche davor gab es auch in London ein eigenes äh, UK-Performance-Center, wo die Leute genau. eine Woche lang vorher schon eingeflogen wurden, dort trainiert haben. Und nicht nur miteinander, sondern eigentlich mit den besten Veteranen, die die UK-Szene hergeben. Das heißt, das waren, die haben Feedback bekommen regelmäßig von Leuten wie Sean Michaels und von William Regal. Die hatten vor Ort Leute wie Robbie Brookside, wie Johnny Moss, den vielleicht manche noch von der WXW früher kennen. Dave Taylor, also das waren sozusagen wirklich Leute, die ja teilweise 20, 30, 40 Jahre Erfahrung hatten. Weltweite Erfahrung, ähm, die denen natürlich auch im Ring äh, einerseits wirklich gutes Wissen und einerseits auch so, so kleine Tricks. Also einfach, mach das doch mal so, dann wirkt es viel besser. Oder ähm, <lacht> du machst jetzt irgendeinen Submission Hold. Na, ähm, mach mal so, mach mal so, äh, greif mal hier hin, dann sieht das gleich viel besser aus. Also, das darf man auch nicht vergessen, dass das ist einfach ein unglaublicher Erfahrungsschatz. Und natürlich, die Leute können jetzt einerseits äh, sicherlich ein bisschen mehr Geld verlangen, weil sie jetzt wieder verfügbar sind und größere Namen sind. Und was sich jetzt für die UK-Szene natürlich äh, sehr charmant präsentiert, ähm, die hat ja nicht aufgehört zu existieren. Da sind ja neue Namen nachgekommen. Ich denke jetzt an zum Beispiel Cara und einen Michael Oku zum Beispiel. Ähm, und die kann ich jetzt in Matches mit diesem Talent stellen, das da jahrelang nicht zur Verfügung war. Also die meisten, so in einer Woche ungefähr ist es soweit, die meisten sind so ab 23. September verfügbar. Also das war sozusagen das, das Ende von dieser No-Compete-Klausel. Und da sind auch schon eine ganze Menge Namen wieder für Shows in UK angekündigt. Also Millie McKenzie ist zum Beispiel wieder auf vielen Shows. Eddie Dennis war jetzt bei Progress ist Systemics bei RevPro zu sehen. Also das sind schon... Namen, die dann plötzlich wieder da sind, die da sehr viel mitbringen und die auch helfen können, diese Promotions wieder ein bisschen mehr zu pushen. Also wenn ich mir alleine anschaue, die Cards für die nächsten paar Progress- und Ref-Pro-Shows, da sind dann schon ein paar interessante Dinge wieder dabei.
0: Es beflügelt auf jeden Fall jetzt nochmal wieder die Szene, ne? weil man hat schon gemerkt, also ich habe hier immer gerade den Blick auf Deutschland, da hat man eben schon gemerkt, da fehlt einfach ein bisschen tiefer auch in den Rostern, egal wie toll Talents sind und egal wie viele gute Wrestlerinnen und Wrestler danach gekommen ist, man hat schon gemerkt, dass gerade wenn du in die oberen Kartregionen geguckt hast, dass da stun geworden ist einfach, das hat man auch bei der WXW gemerkt, da hat man natürlich mit Leuten wie Tristan Archer ähm, oder auch jetzt eben äh, Axel Tischer, der ja von WWE entlassen worden ist, schon äh, vor der ganzen Geschichte hier, ich meine, das war ja ich glaube, im Mai 2021, meine ich, ist der, ist mhm. der entlassen worden. Ja. Und äh, da hat man schon gemerkt, so, okay die, die Promotions brauchen jetzt auch solche Namen, also nicht umsonst ist ein Axel Tischer quasi gefühlt bei jeder <lacht> Promotion aktuell aktiv, ne? aber ich glaube auch, dass das sehr stark helfen kann, ähm, dass du Leute wie eine Metehan jetzt wieder dabei hast, oder eben auch ein paar äh, andere Namen, die wir jetzt auch schon genannt haben, Amal sehen wir jetzt bei der WXW demnächst wieder, ähm, und auch äh, selbst Namen wie, wie Mark Andrews, Flash Morgan, Webster, ähm, die können da eben auch nochmal ein bisschen Schwung reinbringen, wie du gesagt hast, man hat neues Talent, was jetzt da ist und man hat einfach wieder aus einem frischen Pool, den man miteinander mischen kann. Und du hast hier im Handout, was du ja diesmal netterweise angefertigt hast, hast du auch einen Caranoir angesprochen. Caranoir, sicherlich eines der Talents, wo sich, glaube ich, viele gefragt haben, warum ist denn der nicht bei, bei WWE unter Vertrag? Das verstehe ich bis heute nicht so ganz. Warum, Markus? Um, sag's mir. Das,
1: das kann ich leider nicht sagen. Also ich habe, einen, <lacht> äh, wie bei der Wex Weber auch ein bisschen mit ihm gesprochen. Um, also ich kann jetzt nicht für ihn sprechen und ich weiß jetzt auch nichts Genaues. Ich hatte bei ihm so ein bisschen das Gefühl, dass er, glaube ich, für sich sich gedacht hat, er möchte ein bisschen mehr noch sozusagen in der in der UK-Szene erreichen oder er möchte mal so seinen, uh, seinen Charakter da ein bisschen ausleben, ein bisschen perfektionieren. Also ich weiß nicht, aber vielleicht ist er auch für NXT Europe ein, ein Kandidat, also vom, vom Auftreten und vom Talent her aus meiner Sicht auf jeden Fall. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass er vielleicht gesagt hat, er will das für sich noch nicht. Da hatten wir einige, die das auch längere Zeit so gesagt haben, als auch der äh, Metehan, der als Theoman bei NXT UK war, ehemalige Lucky Kid, mit dem habe ich damals gesprochen. Ähm, ich glaube, er auch nach seinem Turn bei Karat. Und da hat er ihm, oder beziehungsweise ein Jahr vorher, als er Karat gewonnen hat, haben wir ein Interview mit ihm gemacht. Und da hat er auch gemeint, also er möchte eigentlich gerne noch ein bisschen die Welt bereisen. Uh, und, und war damals noch gar nicht so drauf, dass er sagt, er möchte jetzt unbedingt auf jeden Fall zur WWE. Und der ist für mich aber auch jemand, also der war im Ring die letzten Jahre schon immer gut mhm. und hat dann sozusagen diesen, diesen Turn gemacht, war sozusagen diesen, diesen Bösewicht-Charakter, hat er bei der WXW ein bisschen ausgelebt und den hat er meiner Meinung nach bei NXT UK, da gab es ja den Stable, die Familie, da war uh, Rowan Roger noch dabei und uh, Charlie Dempsey, den wir jetzt auch bei NXT sehen, der, übrigens der Sohn von William Regal. Und da hat er meiner Meinung nach diesen, diesen Charakter auch ziemlich perfektioniert. Also bin ich schon sehr gespannt, wie er den sozusagen jetzt auch bei der WXW oder bei anderen Ligen äh, anlegen wird. Ich glaube, da werden einige Fans sehr positiv überrascht sein auch. Äh,
0: auf jeden Fall. Also ich freue mich darüber, ehrlich gesagt. Also A, ich mag, ich mag ihn unheimlich gerne, sowohl als Wrestler als auch als Persönlichkeit. Und ich finde eben auch, gerade diese Kleinigkeiten, die du gerade angesprochen hast, die man eben durch die erfahrenen Trainer mit dazugelernt hat, das macht die Leute ja alles besser und du hast gerade gesagt, mach das mal so, mach das mal anders sehr oft ist es ja auch, mach mal das ein bisschen weniger, achte mal darauf, du machst hier viel zu viele Schritte oder sonst irgendwas, gerade Footwork ist ja sowas, wo William Regal und Dave Taylor, die achten da ja wie die Luxe drauf, dass du ja nicht durch die Gegend tippelst das sind alles Details, die da eben auffallen und das hat sehr vielen der Talents da wirklich weitergeholfen auch, du hast ja auch AEW natürlich aufgeführt. AEW hat natürlich jetzt mit der All-Atlantic-Championship auch einen Titel, der jetzt weltweit verteidigt wird, der auch, das gehört ja zum Konzept dazu, auch für AEW dürfte es jetzt wieder interessanter werden, weil mehr Talent da ist und man kann mit denen dann kooperieren und man kann natürlich auch dann, ich sag's mal, internationale Dream-Matches kreieren mit Pack oder vielleicht wird's Orange Cassidy, wir werden sehen, aber auch neue Namen, die wir dann vorhin noch nicht gehabt haben, neue Konstellationen.
1: Ja, also ich, ähm, ich habe da mal wieder ein bisschen die Fantasie spielen lassen in der Vorbereitung. <lacht> ähm, jetzt das ist sozusagen dieser Europamarkt wird aktuell, also NXT Europe ist ja angekündigt für 2023. Jetzt wissen wir natürlich nicht Jänner oder Dezember, also da könnte im, im schlimmsten Fall ein Jahr dazwischen liegen, wo jetzt, sage ich mal, diese, diese WWE-Präsenz, diese physische Präsenz am, auf, der, auf der Insel oder in Europa ähm, zurückgefahren ist. Und ja. das ist einerseits aus meiner Sicht eine Chance eben für diese ganzen etablierten Ligen. Also wir haben natürlich RevPro und Progress sind so die zwei größten. Wir haben aber in Irland OTT, wir haben in Schottland ICW, die waren in der Vergangenheit, hatten die ziemlich viel Zuspruch. Es gibt jetzt auch wieder neue, also 1PW zum Beispiel kommt zurück. Die haben jetzt im Oktober eine große Show, wo auch viel ew talent dabei ist. Da haben wir übrigens Matches wie Caranoir gegen Christopher Daniels. Die haben auch schon über 1.000 Tickets verkauft haben auch schon Folgeshows angekündigt. Uh, Hammerlock Wrestling kommt wieder zurück. Hammerlock für die das nicht wissen, das war so eine der der ersten uh, UK-Promotions nach diesem, also zu Beginn der 2000er, die haben so uh, bekannte Namen wie zum Beispiel einen uh, Finn Balor oder auch ein, ein Sex Saber hat dort trainiert. Das war dann auch eine, eine Wrestling-Schule. Die haben jetzt wieder angekündigt, dass sie zurückkommen. Also es gibt da uh, im UK durchaus, uh, dieser Boom beginnt langsam wieder. Wir haben auch Talentierte Leute, Ref Pro macht zum Beispiel hervorragende Shows, haben auch ein, ein Arbeitsagreement mit New Japan. Uh, Pack haben wir dort gesehen, Pack haben wir auch bei Progress gesehen. Um, was allerdings auch bekannt ist, um, der, der Booker und der uh, Chef von Ref Pro, der hat ein sehr gutes Verhältnis zu Tony Khan, weil Tony Khan, wissen wir, der ist ja auch viel in England unterwegs gewesen oder ist immer noch da, ist ja auch mit einem uh, Fußball. Team in England äh, bei den Besitzern dabei und der war zum Beispiel auch als Fan regelmäßig bei RevPro-Shows. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass die vielleicht sagen, okay, äh, es gibt schon diese New Japan-Kooperation, New Japan kooperiert mit RevPro, wir haben so auch ein gutes Verhältnis, wir haben jetzt diesen All-Atlantic-Titel, warum äh, soll denn das nicht einer von unseren Hauptpartnern in UK sein? Dann schicken wir vielleicht, New Japan macht es ja nicht anders, New Japan schickt teilweise Leute nach England für ein, zwei Jahre, die einfach Erfahrung sammeln. Also Shota Umino ist zum Beispiel sein Beispiel, ja. den man jetzt vielleicht auch ein bisschen äh, in den USA mehr kennt. Und warum soll ich denn nicht auch irgendein junges Talent mal für ein halbes Jahr oder Jahr äh, nach England schicken? Ich kann ja, wie das haben wir ja auch bei dem All Atlantic gesehen, ich kann ja Matches von dem, wenn ich das möchte, zumindest bei, bei Dark oder Dark Elevation jederzeit ausstrahlen. Und Jetzt ergibt sich aber noch was Spannendes. Äh, einerseits wir haben diese BT Sport Geschichte, von der wir gesprochen haben. Dort ist die WWE unter Vertrag. Die sind jetzt, äh, die haben jetzt eine 50-prozentige Partnerschaft mit Warner Brother Discovery. Das ist sozusagen der Sender, der EW in den USA ausstrahlt. Ähm, die WWE reklamiert sehr gerne in ihre TV-Verträge rein, dass sie das einzige TV-Produkt sind. Das heißt, es ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, EW dort unterzubringen. Aber jetzt äh, gehört zu dieser Sendergruppe zum Beispiel auch noch Eurosport. Und Eurosport hatte auch, also bis in die 80er Jahre zurück, gab es dort immer wieder Wrestling. Uh, zum Beispiel RevPro hatte auch eine Zeit lang ein TV-Produkt. Jetzt ist natürlich uh, eine Idee, dass man sagt, vielleicht kann man da irgendwie was drehen, dass man zum Beispiel RevPro irgendwie ins Fernsehen bekommt und da auch noch eine EW-Beteiligung mit hinein bekommt. Das wäre zum Beispiel ein sehr, sehr spannendes Thema, und würde auf einen Schlag die WWE da sehr schnell wahrscheinlich unter Zugzwang bringen, da ein NXT-Europe zu beschleunigen. Das sind jetzt ein paar Hirngespinste äh, von mir. <lacht> Aber ich habe mir so also ein bisschen überlegt, was, wem könnte das Ganze denn nutzen und wie könnte man das denn auf, auf möglichst größer großer Bühne äh, präsentieren im Moment. Und das war halt eine, eine der Ideen, die mir da vielleicht gekommen ist.
0: Ja, es ist gerade eine Zeit mit sehr vielen Fragezeichen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, eigentlich ist genug Talent da, es gibt genug Shows und gerade auch, vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, aber gerade auch in anderen Regionen Europas, da wird ordentlich gezogen, was auch das Publikum angeht. NXT UK ist jetzt der nächste Punkt, den wir hier auf der Liste haben. Äh, Quatsch, NXT UK, NXT Europe natürlich, für 2023 angekündigt. Und da wissen wir eigentlich noch gar nichts zu, so wirklich. Also da gibt es ja keine große Ankündigung außer dem Namen und eben den Entlassungen mehr oder weniger, die es gegeben hat im Zuge der äh, Schließung von NXT UK. Was sind denn deine Erwartungen da dran an NXT Europe? Das klingt ja schon so, als wollte man expandieren und dann auch wirklich in verschiedenen äh, Regionen Europas arbeiten, vielleicht touren, das war auch so meine Idee, wenn man schon sowas macht wie Europe, versuchst du dir dann in jedem Land sozusagen einen Standort aufzubauen und tourst dann vielleicht auch innerhalb der Region. und da muss ich aber auch mal fragen, lohnt sich das überhaupt? Wird sich das lohnen, einen festen Kader in Deutschland zu haben, der dann jede Woche ein, zwei Shows am Wochenende äh, stattfinden lässt? Und was würde das für die Indie-Szene bedeuten, wenn du plötzlich WWE hast, die wirklich dann Geld in die Hand nehmen, weil wenn WWE eins hat, dann ist es Geld, um eben da was zusammenzustellen. Was glaubst du? Um, ja, es gibt eigentlich,
1: also ich sage mal, ich bin entweder bei null oder bei 100 um, <lacht> die, die einen haben gesagt, okay, uh, NXT UK ist jetzt vorbei, weil das hat sich wirtschaftlich nicht gelohnt. Und jetzt uh, sagen sie quasi, es wird irgendwann mal ein NXT Europe kommen. Ob das jemals kommt oder nicht, das weiß man nicht. Und sie haben sozusagen jetzt ein bisschen ohne Gesichtsverlust sind sie mal mit diesen, haben sie dieses NXT-UK-Projekt hinter sich gebracht, das ihnen ohnehin nicht wahnsinnig viel Rum und Prestige gebracht hat. Ich sag mal, die, also diese, die Leute, die diese Sichtweise vertreten, sagen, alle, diese irgendwie sagen, okay, die, in denen sehen wir eine Zukunft, die haben sie abgeschöpft, die sind jetzt bei, bei NXT zu sehen, teilweise sogar schon im Main Roster, also wenn wir zum Beispiel Imperium mittlerweile auch in äh, Besetzung, wie es ursprünglich mal war, mit äh, Gunter mit Ludwig Kaiser und mit äh, Giovanni Vinci, die sind ja mittlerweile bei SmackDown. Äh, Pete Dunne ist bei SmackDown. Rich Holland war auch mal übrigens bei NXT UK zu Beginn, ist jetzt auch im, im Stable äh, von Sheamus. Also die sind komplett weg. Dann haben wir da eine ganze Menge Namen, die jetzt bei NXT äh, entweder schon vor ein paar Monaten oder jetzt
0: kürzlich aufgetaucht sind. Genau, wir haben jetzt zum Beispiel zuletzt jetzt Tyler Bate ist fest dabei. Jordan Devlin, J.D. McDonough ist dabei, Alba Fire, beziehungsweise ehemals Kaylee Ray, natürlich schon der Denkeren dabei. Und äh, jetzt für die kommende Woche ist das die Müh von äh, Oro Mensa angekündigt, also der ehemalige Oliver Carter. Und wir wollen nicht spoilern, aber da wird noch ein bisschen mehr kommen. Also
1: das ist sozusagen eine Sichtweise, dass die Leute sagen, okay, das Europa- und UK-Projekt ist eigentlich gestorben und da wird gar nichts mehr passieren. Die andere Seite, also was, was da halt auch ein bisschen zumindest Fragezeichen aufgeworfen hat, ist, jetzt hat man diese Leute mal komplett alle verlassen, äh, entlassen. Und wenn man, wie du sagst, die WWE hat äh, Geld genug und das waren jetzt äh, also diese UK-Leute mit ein paar Ausnahmen, haben da jetzt nicht die, die Millionen verdient. Das war wahrscheinlich mal ein, ein gutes Gehalt für einen Normalsterblichen und für einen Wrestler großartig, wenn der mal seine... Ich, ich werfe jetzt mal irgendeine Zahl in den Raum, soll es irgendwas im Bereich von 2.000 bis 3.000 Euro im Monat vielleicht gewesen sein. Also durchaus ein, ein gutes Gehalt, aber für jemanden, der sozusagen dadurch Wrestling Vollzeit betreiben kann, sich nicht mehr irgendwie um einen Nebenjob kümmern muss äh, und sein komplettes äh, Dasein jetzt eigentlich auf, auf Training und äh, ein besserer Wrestler zu werden, ausrichten zu lassen, war das schon okay. Ähm, was hat Ihnen das dann gekostet? Also sollen es jetzt irgendwie 50 Leute gewesen sein mit, mit allen die da vielleicht noch Backstage dabei waren, ähm, dann sind das Summen, die für eine WWE, wenn man sich so anschaut, was die im Jahr umsetzen, lächerlich sind. Das heißt, da haben halt viele die Frage gestellt, okay, wenn das in ein paar Monaten mit NXT UK, äh, mit NXT Europe weitergeht, warum entlässt man die denn alle? Das heißt, entweder sieht man in denen nichts und holt sich halt wirklich nur die Namen, die man haben möchte, oder man ist einfach so selbstbewusst, dass man sagt, wir entlassen die jetzt alle und wenn wir in einem halben Jahr weitermachen, die, die wir haben wollen, die kriegen wir sowieso jederzeit wieder. Ja. Also das, das mag eine, eine Sichtweise sein.
0: Aber ein Punkt, den ich äh, hier auch noch anwerfen möchte, ähm, das waren jetzt ja alles keine Top-Namen, die jetzt da entlassen worden sind. so Böse muss man jetzt, glaube ich, auch sein, ne? weil die Top-Namen, die man behalten hat, ähm, die, mit denen hat man andere Dinge vor. Das haben wir jetzt zuletzt gesehen, wie man alles zur NXT ähm, rübergeschickt hat. Ähm, die Frage ist eben, wenn du jetzt NXT Europe aufbaust, du brauchst ja du brauchst ja einen Draw, also du brauchst ja Leute, die da wirklich auch vorne gehen können und die du dann auf die Poster äh, packen kannst. Ähm, ist dafür nicht die europäische Wrestling-Szene gerade einfach auch viel zu dünn besetzt? Also gibt es da so viele Talents, die jetzt in den letzten drei, vier Jahren nachgekommen sind, die nicht eh schon irgendwo unter Vertrag sind, die man dafür nutzen kann? Gibt es da überhaupt genug?
1: Äh, ich denke schon, aber ich denke auch nicht, dass ich unbedingt ein, ein Gesicht auf ein Poster bringen muss, weil das haben wir bei der WWE in den letzten Jahren sehr gut gesehen. Ähm, die, die großen Stars, äh, wie es es früher mal gegeben hat, die jetzt wirklich die Hallen füllen, die gibt es mit sehr wenigen Ausnahmen nicht. Also natürlich, wir haben es gesehen, wenn John Cena da mal wirklich kurzfristig zurückgekommen ist, auch in ein paar House Shows waren, äh, der hat natürlich schon Tickets verkauft. Ich glaube, das geht auch, wenn du einen Roman Reigns ankündigst. Aber ob auf deiner Karte jetzt ein, ein Sheamus, ein Seth Rollins oder ein äh, Matt Riddle ist, ist, glaube ich, für den Standard-Wrestling-Fan Egal, also der sieht, die WWE kommt und entscheidet sich, interessiert mich gerade genug das Gesamtprodukt, dass ich dorthin gehe oder auch nicht. Und ich denke, bei einem NXT Europe würde es ganz ähnlich sein. Also wenn ich erstmals, ähm, du hast ja gesagt, vielleicht gibt es Touring. Ähm, das ist durchaus ein Weg, den ich auch sehe. Also die, das wird sicher auch in irgendeiner Form ein, ein TV- oder Streaming-Produkt werden. Mhm. Nur ich muss das ja nicht alles in England aufzeichnen. Das heißt, ich habe auch den Vorteil, ich muss nicht... Äh, also es war ungefähr so, dass die alle sechs bis acht Wochen getaped haben. Das heißt, ich muss nicht ähm, sechsmal im Jahr irgendwie UK ausverkaufen, sondern ich kann mir das aufteilen. Ich kann sagen, okay, ähm, erstes Taping in UK, zweites Taping in Deutschland. Und da kann ich aber auch in einen Markt gehen, wo ich sage, okay, äh, Köln zum Beispiel, mit dem ganzen Einzugsgebiet Nordrhein-Westfalen mit WXW-Fans wäre zum Beispiel ein Thema. Ich kann nach Berlin gehen, ich kann nach Hamburg gehen. Ähm, ich kann aber genauso mal sagen, also es gibt ja die, die europäische Wrestling-Szene, boomt ja auch ein bisschen wieder. Das heißt, wir haben in Frankreich äh, ganz gute Dinge. Wir haben in Ungarn eigentlich eine Szene, die äh, immer weiter wächst. Wir haben Italien, wir haben Spanien. Da kann ich überall hingehen und ich kann natürlich Leute, auch wenn ich sie jetzt im, im NXT oder meinetwegen sogar im Main-Roster habe, nehmen, und kann sie mal für ein Taping Wochenende ja durchaus dorthin schicken, wo ich sie gerade brauche. Das heißt, ich möchte jetzt nicht hundertprozentig ausschließen, dass wir nicht bei einem NXT Europe Taping in Deutschland einen, äh, Imper, also einen jemanden wie Gunther oder Imperium oder Ilja äh, sehen könnten. Und ich möchte auch nicht ausschließen dass man in Frankreich vielleicht einmal wieder zurückholt oder dass man vielleicht, ähm, der hat ja auch schon einige Matches gehabt, Cruiserweight Classic und auch bei NXT UK, dass man vielleicht auf einen Tristan Archer zurückgreifen möchte als als französischen Star. Einerseits, um die dortigen Medien ein bisschen zu bedienen, auch in der Landessprache, und um zu sagen, okay, das ist jetzt sozusagen euer Superstar aus eurem Land, der bekommt jetzt hier bei uns äh, die große WWE-Bühne und kommt doch mal und und schaut euch an, wie sich der tut. Also ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht dieses, dieses Risiko diesen auch ein bisschen übersättigten Markt in UK, äh, da bedienen zu möchten, ein bisschen streut und sagt, okay, dann gehen wir halt in Länder, wo wir halt noch nie oder sehr wenig waren. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn die, vor allem wenn die Ticketpreise halt angemessen sind, dass man auch in, in Ungarn ein volles Haus kriegt und auch ein sehr äh, motiviertes Publikum. Also ich war beim, ich war mal bei einer Ungarn-Show von, von HCW und in Ungarn war Wrestling damals zumindest ein bisschen so, dass, äh, das, das coole Ding für für junge Leute, das waren sehr viele Studenten, sehr viele junge Partyleute, hatte ich das Gefühl. Und da war die Stimmung super. Also das in ein TV-Produkt irgendwie zu kriegen, ist sicher nicht verkehrt.
0: Ähm, mein Gedanke war auch, gerade weil du ja gesagt hast, also man kann ja davon ausgehen, dass NXT Europe irgendein Content werden wird, der auch auf dem WWE-Network bei Peacock und so weiter und so fort ausgestrahlt wird. Man macht das ja nicht nur wegen Touren. Und wie du schon richtig gesagt hast, es wird wahrscheinlich ein gepretapedes Produkt sein, ähm, mit dem du an verschiedenen Standorten veranstaltest. Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil ansonsten macht der Name keinen Sinn. Und ich kann mir dann aber auch vorstellen, weil es ja begrenzte Zeiträume sind, von denen wir hier sprechen, könnte ich mir auch vorstellen, dass man dann zwischenzeitlich einfach Talent, was du im Main-Roster oder bei NXT, was du gerade nicht brauchst, oder was vielleicht gerade von der Verletzung zurückgekehrt ist. Das heißt so ein bisschen als, ja, zum um den Ringrost abzulegen, um wieder so ein bisschen in den Flow zu kommen, die schickst du einfach mal eine Runde nach Europa. Vielleicht auch junge Leute, wo du sagst, ja, die brauchen einfach ein bisschen Auslandserfahrung. Du hast gerade New Japan angesprochen, da ist das ja gang und gäbe, dass du einfach die äh, jungen, aufstrebenden Talents einfach mal eine Runde quer um den Globus schickst, um ihre, ja, um ihre Erfahrung zu sammeln, um verschiedene Stile kennenzulernen. Ich glaube auch, dass sowas da ganz interessant sein könnte, dass du sowohl ältere Namen, die vielleicht gerade einfach, ich sag's mal ganz despektierlich, die einfach gerade durch sind, die quasi alle Storylines gehabt haben. Ich musste immer an Dolph Ziggler denken, es tut mir leid. Ich würde erstmal Dolph Ziggler einfach mal rüberschicken. Lass den doch mal zwei Monate hier sein zwischendurch kann er auch mal wieder zurückkommen mit dem Flugzeug, das ist ja kein Problem. Aber lass ihn doch hier catchen und lass ihn mit jungen Leuten catchen, die sich dann an dem abarbeiten können und die dann auch von dem lernen können, weil das ist ja auch eine gute Aufgabe, die der zum Beispiel einnehmen könnte. Und hältst du so ein Talent Exchange, also so ein Rotationsprinzip für möglich, für NXT für das Bane-Roster und dann eben auch für NXT Europe, weil ich sehe es ehrlich gesagt nicht ganz so optimistisch wie du, dass man hier eine große Show auf die Beine stellt. Ich glaube, man kriegt das irgendwie hin, aber ich glaube, man braucht trotzdem irgendwas Größeres, damit die Leute wirklich zuschlagen.
1: Ja, also ich sehe das auf jeden Fall und wir sehen das ja teilweise auch ein bisschen schon mit, mit NXT- also man hat ja dort auch immer wieder mal äh, Leute aus dem Main-Roster hingeschickt. Also Apollo Cruz ist ja zum Beispiel sein Beispiel. Der war ja auch jahrelang äh, im Main-Roster, ist jetzt wieder zurückgekommen. auch Mandy Rose war ja schon im, im Main-Roster. Äh, Dolph Sigler hat ja auch sogar den äh, NXT-Titel gewonnen, zwischenzeitlich genau. mal. Also das kann ich mir gut vorstellen. Und äh, so ein bisschen hat man es ja auch bei NXT UK schon so gemacht. Also zum Beispiel äh, Nathan Fraser, der ja als Ben Carter, also das ist ein Engländer, der aber in den USA begonnen hat, der hat bei Seth Rollins in der Wrestling-Schule trainiert, hatte dann sogar, glaube ich, bei AW Dark ein paar Matches äh, ja. unbezahlt, weil er da kein, kein Visa hatte und nicht, offiziell nicht arbeiten durfte. Aber den hat man, also den der wäre gut genug gewesen, dass man den ohne Probleme sofort auch bei NXT hätte einsetzen können und man hat sich bewusst dafür entschieden, äh, den jetzt sozusagen in dieses Setting. NXT UK zu geben und er hat hat ihn dann noch selber sozusagen in seinen Promos hat er dann auch gesagt, er hat jetzt sozusagen mit Seth Rollins trainiert und es interessiert ihn aber sehr der britische Stil und er ist jetzt eben hier, um sozusagen diesen Stil auch uh, zu lernen, oder auch Charlie Dempsey ist sein Beispiel, also den den Sohn von William Regley, und der ist, also ich bin von dem zu 110% überzeugt, das ist mittlerweile einer meiner absoluten Lieblingswrestler, weil der wirklich einen, einen äh, großartigen Stil hat. Ich meine, komisch, wenn der Vater William Riegel ist, dann hat er zwei, drei Dinge wahrscheinlich gelernt in seinem Leben auch. <lacht> ähm, der war aber übrigens auch bei der WXW, äh, der war eine Zeit lang in der Academy. Äh, manche haben ihn vielleicht auch ohne es zu wissen schon gesehen. Der war, glaube ich, bei dem äh, Wrestling Deutschland Showcase vor ein paar Jahren in einem Six-Man äh, von, von der WXW Academy aktiv. Uh, den hätten wir problemlos sofort bei NXT unterbringen können, hat sich aber bewusst dafür entschieden, den mal sozusagen bei NXT UK uh, einzusetzen. Und das hat man ein paar Leuten gemacht. Also uh, um, Tony Storm und Rhea Ripley haben wir zum Beispiel schon angesprochen. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass man doch da mal sagt, okay, man schaut mal, wie diese Leute funktioniert oder ähnlich wie es auch ist, wenn, wenn NXT in den USA auf Tour geht. Das ist jetzt auch nicht das Riesending, und das sind keine TV-Tapings, sondern die machen da sozusagen ihre Tour, wo sie lernen. Und ich kann mir beides vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht sagt, man macht Tapings in einzelnen Ländern und man versucht vielleicht, wenn das gut genug funktioniert, in, in kleineren Städten, in kleineren Hallen einfach die Leute auf Tour zu schicken. Und äh, natürlich einen, äh, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, einen Michael Oko oder einen Caranoir, wenn man die jetzt unter Vertrag nehmen würde, als, als jetzt zwei neue Namen zum Beispiel aus Europa oder auch einen Tristan Archer, denen muss ich ja nicht mehr irgendwie beibringen, äh, sozusagen die Basics vor Publikum zu lernen. Aber die kann ich vielleicht ein bisschen als Draws verwenden. Und auf der anderen Seite, ähm, was man ja auch bei NXT macht, bei NXT ist man ja gut, jetzt ist wieder ein bisschen alles anders, weil Triple H und Shawn Michaels da am Ruder sind. Aber die Idee von NXT war ja auch, sozusagen von dieser, von dieser Indie-Schiene wegzugehen und sich zum Beispiel Leute aus dem Sportbereich, aus dem College-Sport oder aus, aus anderen äh, sportlichen Bereichen zu holen, und aus denen sozusagen Wrestler zu machen. Das hat man ein bisschen in Deutschland auch vor ein paar Jahren versucht mit Team Wiese. Das hat für die WWE insofern gut funktioniert, weil es ähm, plötzlich ähm, gefühlt dreimal im Monat in der Bild irgendeinen Wrestling-Artikel gegeben hat und zweimal davon ist irgendwie der Team Wiese im Gespräch gewesen. Ähm, der Team Wiese hat halt offenbar gesagt, damals na in die USA nach Orlando zieht er nicht, um quasi zu lernen, wie man Wrestler wird und vom Gehalt her, ist man sich offenbar auch nicht einig
0: geworden. Ja, das Aber war das Hauptproblem. Ne? Der wollte genau. gleich vor die Kameras und der wollte gleich genau. bei WrestleMania antreten und die großen äh, Schecks einziehen. Das war ja das gut, Problem. Der,
1: der kommt halt auch aus dieser Welt. Also wenn ich jemanden, der so groß ist auf der anderen Seite, wir sehen sie jetzt auch ähm, äh, Logan Paul? Logan Paul zum Beispiel, den werde ich auch nicht bei NXT unterbringen. Also den muss ich halt irgendwo äh, entsprechend seines, seines Status und seiner Bekanntheit auch einsetzen. Aber ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen dass man sagt, man, man versucht das parallel dazu, weil natürlich die, die uh, es gibt gerade in UK eine Menge talentierter Wrestler, aber irgendwann ist dieser Pool halt auch erschöpft. Und man sagt vielleicht, okay, man holt sich halt aus, aus anderen Bereichen Leuten, die man halt auch ausbildet. Und wenn ich die Leute auf Tour schicke mit ein paar etablierten Leuten gemeinsam und vielleicht sogar mit ein paar etablierten Leuten aus dem, aus dem Main-Roster, wie jetzt einem Dolph-Siegler, dann kriege ich die Leute, wenn sie ein bisschen Talent haben, wahrscheinlich in relativ kurzer Zeit uh, schon ziemlich gut hin. Und da reicht es mir aber vielleicht, also wenn ich wirklich sage, ich muss mit dem Ding ja nicht meinen, meinen Jahresumsatz machen, das macht die WWE ohnehin mit anderen Dingen. Ähm also wenn die sagen, okay, dann schreiben wir mit dem, mit dem NXT Europe halt die nächsten zehn Jahre rote Zahlen und wir gehen halt in Hallen vor 200, 300 Fans, wie es halt jetzt auch die meisten Indie-Promotions in Europa tun und dafür bauen wir uns aber halt unsere Stars der Zukunft aus und wenn wir zehn Prozent davon irgendwie auch in den USA mal langfristig gut einsetzen können, dann passt das schon. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass man diesen Weg geht. Und ich glaube, das war auch mal ursprünglich die Idee. Also es geht jetzt, wir sprechen jetzt von NXT Europe, weil das ist das, was nach NXT UK angekündigt war. Ähm, es gab aber auch jahrelang immer wieder Gerüchte, zum Beispiel von einem NXT Japan. Ja. Oder von, äh, also man hat das, äh, Triple H hat das auch selber in der Vergangenheit öfter gesagt, dass er eigentlich gerne hätte, dass es so sozusagen lokale NXT-Ableger in verschiedenen Teilen der Welt gibt, wo einfach Leute aus diesen Ländern trainiert werden können, wo man für den lokalen Markt vielleicht auch ein TV-Produkt macht und wo äh, man sich die Besten davon dann halt in die USA holt langfristig.
0: Wäre vernünftig, <lacht> wäre vernünftig, ähm aber ob das dann so schnell stattfindet, auch da wieder, die Pandemie hat ja den Expansionsplänen von WWE sehr stark da in den Riegel vorgeschoben. Weil davor war es ja auch wirklich noch ähm, so massiv, dass man über NXT Japan ja gesprochen hat und mögliche Kooperationen. Wenn man sich die Shows zum Beispiel jetzt auch von All Japan anschaut, wo wirklich nur Also, das ist ja traurig, wie wenig Zuschauer da sitzen inzwischen. Ähm, da merkt man dann eben auch, dass, glaube ich, der Einfluss von WWE da guttun würde auf eine gewisse Art und Weise. Aber ob das dann so schnell stattfinden wird, das weiß ich nicht. Ich sehe das erstmal als äh, ganz weit hinten an. Und was ich noch zu den Touren und zu den Tapings und Tour sagen wollte, auch da muss man natürlich gucken, was möglich ist. Ne? Weil wenn du tourst und gleichzeitig ein TV-Produkt aufzeichnen möchtest, brauchst du auch die entsprechende Technik dabei. Das heißt, du brauchst dann auch die entsprechenden ähm, Vehikel, mit denen du dann durch die Gegend fährst und einen eine, eine Technikwagen und die entsprechenden Leute, die du da hast. Alles nicht so einfach. Bin ich gespannt, ob das möglich sein wird und ob WWE da äh, so groß investiert. Aber das ist eben auch das Interessante an der Geschichte. Genauso wie der weiteren Expansion. Du hast noch hier den NXT World Cup einfach mal reingeschmissen, so nach dem Motto, wenn wir überall die ganzen Standorte haben, dann kann man daraus ja auch was äh, fabrizieren. Ist das ein Hirngespinst von dir oder glaubst du, da ist, äh, ist auch ein Fünkchen Wahrheit hinter? Ich
1: glaube, dass ich das sogar äh, vor kurzem mal gehört habe. Also ich glaube, in irgendeinem Interview von Triple H hat er mal was in die Richtung sogar angesprochen. Ähm, ja, also ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Man hat ja jetzt auch äh, gut, dass ja ein bisschen aus der Not herausgeboren, weil man diese äh, NXT und nxt UK -OK titel vereinigt hat. Es gab aber auch äh, lustigerweise vor der Pandemie, es fühlt sich an, wie wenn es 20 Jahre her wäre. Uh, es gab ja auch zum Beispiel diese World's Collide Show, wo wir Imperium gesehen haben gegen uh, Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish und Roderick Strong damals. Um, also ich kann mir schon vorstellen, das muss ja auch nicht unbedingt jetzt als, als, als pay per view ersatz in den USA laufen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache, keine Ahnung, einen... Es, wir müssen ja nicht zu weit denken, aber wo, wo haben wir denn jetzt die traditionellen äh, großen Wrestling-Szenen global, wo immer noch, sage ich mal, Geschäft dahinter ist? Das sind die USA, das ist Japan, das ist Mexiko und das ist in Teilen eben Europa mit, mit UK und Deutschland. Also wenn ich allein in diesen vier Ländern irgendwie äh, irgendein ein nationales NXT-Produkt aufbaue und ich sage dann, wir gehen jetzt her und machen jetzt sozusagen die, die, die NXT-Weltmeisterschaft mit Leuten von... von NXT in den USA, Europa, Japan, Mexiko, dann kann ich das wahrscheinlich einerseits in diesen Ländern ganz gut verkaufen und ich kann es wahrscheinlich sogar in einem heimischen Wrestling-Publikum in den USA ganz gut verkaufen. Äh, man muss halt, da ist natürlich sicher viel Aufbauarbeit dabei. Ich glaube auch, dass sehr viel von diesen Expansionsplänen mit Japan und so weiter äh, nicht stattgefunden haben. Einerseits, weil es wahrscheinlich schwierig war, gerade Japan da irgendwie als Ausländer Fuß zu fassen, als ausländisches Unternehmen, ähm, da ist man doch noch sehr traditionsbewusst, also gerade in Japan, ähm, da gab es schon vor zehn Jahren Gespräche mit mit Old Japan, da hat man versucht sogar, äh, ich glaube Noah wollte man kaufen, Stardom wollte man kaufen, mit Big Japan gab es Gespräche, ähm, das ist alles irgendwie nicht zustande gekommen. Also Japan ist wahrscheinlich ziemlich schwierig, da, äh, wenn man nicht komplett von Null anfangen möchte reinzugehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da ein bisschen was auch dran gescheitert ist, uh, vielleicht, dass der Vince McMahon gesagt hat damals, das ist alles schön und gut, aber was soll ich denn mit mit 30 Japanern im Roster, uh, so viel Comedy kann ich gar nicht booken, um, wenn man sich anschaut, wie die Japaner halt sehr sehr oft eingesetzt <lacht> wurden. Uh, oder auch die Mexikaner. Man wollte sozusagen immer den großen mexikanischen Superstar. Der sollte aber dann bitte keine Maske haben, uh, perfektes Englisch sprechen und sich eigentlich verhalten wie ein Amerikaner. Das ist wieder die Frage, warum will ich einen Mexikaner haben? Uh, bei Triple H haben wir halt gesehen, auch bei, bei NXT, dass man halt schon ein bisschen offener ist. für Also wenn man sich gerade anschaut, zum Beispiel wenn Shinsuke Nakamura am Anfang uh, präsentiert wurde uh, bei NXT... Dann kann man schon vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass da einiges vielleicht eingestampft wurde, wenn wir gesagt haben, was soll man mit so vielen Ausländern machen, äh, wenn es da fünf Leute mit Potenzial gibt, dann holen wir die in die USA und bringen denen unseren Stil bei und ich kann mir aber schon vorstellen, dass ein Triple H vielleicht schon eher die Schiene verfolgt, der sagt, nein, ich möchte mein nationales Produkt haben, ich hole mir da Leute und ich kann ja trotzdem die, die ich, äh, wo ich mehr Potenzial drin sehe, abschöpfen. Um, jetzt kann ja. man das Ganze weiterspielen auf, aus Australien zum Beispiel. Also New Japan hat jetzt auch angekündigt, ein eigenes äh, Produkt analog zu äh, New Japan Strong auch für Australien und Neuseeland zu machen. Äh, Indien ist ein großer Markt für die äh, für die WWE. Wir haben da in Saudi-Arabien im Nahen Osten natürlich auch äh, große Geldflüsse. Also auch so wie du sagst, äh, kann man dort was aufbauen. Ich glaube, wenn die, wenn die WWE sagt, pff, wir haben da pro Region 5 bis 10 Millionen Startup-Kosten, dann fallt er schon fast unter Portokasse bei den, bei den <lacht> Jahresumsätzen. Ähm, noch dazu, ich glaube, man hat sogar eine Europa-Ringe eingelagert für, für die, für die Europatouren. Also ich glaube, das ist die Infrastruktur aufzustellen, ist wahrscheinlich das, das wenigste Problem äh, für diese Geschichten. Und ich kann mir das äh, langfristig, und ich glaube, das war auch so eine Vision von Triple H, wenn er die jetzt nachverfolgen kann und das auch irgendwie argumentieren kann, dass dieses Geld, was da ausgegeben wird, irgendwie langfristig wieder ähm, ins Produkt zurückfließt dann kann ich mir das als Endgame sozusagen schon vorstellen, dass man sagt, man möchte irgendwie 5, 6, 7, 8 lokale Territories haben in jedem Standort der Welt. Und es macht natürlich Sinn. Also wenn ich jetzt irgendwo in Indien äh, talentierte Leute habe, ich habe jetzt keine Ahnung, äh, wo die in Indien trainieren können. Ich glaube, der Great Kali hat eine Schule. Äh, ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie die wie die Indie-Produkte in Indien ausschauen. Ähm, aber wenn jetzt plötzlich die die WWE dasteht und ich kann dort... Äh, also ich muss mich ja vielleicht nicht mehr unbedingt rekrutieren lassen, weil in, in Ländern wie, wie Indien oder Brasilien äh, oder auch Saudi-Arabien, wo es vielleicht gar keine lokale Wrestling-Szene in der Form gibt, dann kann ich tatsächlich sagen, ähm, okay, ich, ich nehme da jemanden, der es unterrichten kann oder meinetwegen fünf Trainer und ich mache da jetzt eine normale Wrestling-Schule auf und es kann mal jeder kommen. Und ich schaue mir das an und ich kann den Leuten sagen, na, sorry, das, das wird so nichts. Oder ich mache ihm meine lokalen Tryouts, meinetwegen. Ähm, und ich kann mir da aber vielleicht wirklich Leute zu Wrestlern ausbilden, die in diesen Ländern äh, überhaupt keine Möglichkeit dazu gehabt hätten, weil es einfach in den Ländern überhaupt keine, keine Infrastruktur, sowas wie Indie-Shows oder wrestling schule überhaupt gibt aktuell.
0: Das wäre dann ja quasi, was du jetzt hier gerade skizzierst, wäre sozusagen ein weltweites Fiedersystem. system Also, im klassischen Sinne. Ne? Du hast ganz, ganz oben an der Spitze dieses Systems hast du natürlich Raw und SmackDown sozusagen. Das ist der das ist der Endgegner. Da will, sollen die Wrestler irgendwann hin. Und man kann dann quasi unten anfangen, auf der lokalen Ebene, kann dann wieder aufsteigen, vielleicht zur nächsten Ebene, dann zu NXT und dann eben auf dem nächsten Schritt äh, auf die Mainstage sozusagen. Und ich halte das auch gar nicht mal für so unwahrscheinlich. Es klingt so absurd, aber wenn man ehrlich ist, eigentlich ist es das nicht. Weil natürlich werden da nicht alle Superstars werden. Nicht jeder, der dann, wie du gerade zum Beispiel angesprochen hast, in Indien trainiert, wird der nächste Superstar werden. Sondern da werden ganz, ganz viele durchs Roster fallen. Aber es geht ja nur darum, dann den ein oder zwei oder drei abzuschöpfen, die dann schlussendlich im Main-Roster landen bei Raw und SmackDown, die dann den Unterschied machen und mit denen man das Geld verdient, mit dem man auch die Quote ziehen kann natürlich, die du auch dann vermarkten kannst auf den entsprechenden Märkten und dadurch vielleicht TV-Deals und so weiter und so fort an Land ziehen kannst. Also ich glaube, so ganz weit ist das nicht weg im Sinne von äh, es ist ein Hirngespinst, äh, aber es ist auf jeden Fall noch jede Menge Aufbauarbeit und das wird nicht von heute auf morgen passieren. Ich glaube, Europa ist sozusagen aufgrund der Infrastruktur und auch aufgrund der Gegebenheiten, die einfach hier schon da sind, ist es, glaube ich, mit am einfachsten. Alles Weitere, das wird sich dann äh, im weiteren Verlauf zeigen. Aber man sieht hier, dass das eher eine progressive ähm, Talentsichtung ist, im Vergleich zu dem, was jetzt NXT 2.0 im vergangenen Jahr gemacht hat, wo man ja sehr plötzlich auf sich bezogen war und sehr auf den lokalen Markt quasi bezogen äh, war und auch auf, wie du schon richtig gesagt hast, Sporttalent äh, aus anderen Bereichen, da hat man ja schon eine sehr, sehr starke Kehrtwende eigentlich von dem gemacht, was man zuvor mit NXT gemacht hat. Wir hatten jetzt ein Jahr NXT ähm, und das ist jetzt auch das, also NXT 2.0 natürlich und das ist jetzt auch zugleich das Ende von NXT 2.0, weil man das jetzt wieder rebrandet in NXT, andere Farben, es gibt wieder Takeover, wie siehst du jetzt rückblickend denn jetzt hier die, ja, die Entwicklung, die NXT 2.0 hervorgebracht hat, gibt es da Namen, wo du jetzt sagst, ja klar, Braun Breaker, über den müssen wir gar nicht reden, ne? 24 Jahre alt, ein Typ wie ein Baum, hat die Brand quasi jetzt das ganze Jahr über angeführt, aber äh, ansonsten, wie siehst du die Entwicklung von NXT 2.0 ganz kurz und knapp?
1: Um, ja, also durchaus spannend, das heißt, es hat sich sicher im Laufe des Jahres verbessert, also so die die ersten Shows waren gut, das, da kam viel zusammen, da kam mal dieses, okay, es ist nicht mehr Black und Gold, wir haben jetzt mal dieses bunte Set, uh, als hätte irgendwie jemand 20 äh, Farbeimer geschüttet. Nickelodeon, äh, Nickelodeon genau, <lacht> um, dann hatten wir dieses, um, wir wollen jetzt um auf Biegen und Brechen die die jungen Zuseher, wir zeigen da jetzt wieder, wie es in den 90er waren teilweise, uh, Uh, unsere Wrestlerinnen in, in Bikinis und Großaufnahmen von irgendwelchen Körperteilen. Um, das hat, glaube ich, nicht so gut funktioniert und das hat auch bei den Quoten nicht funktioniert. Das Lustige ist, man wollte die jüngste Zielgruppe ansprechen und NXT <lacht> hatte lange Zeit die älteste Zielgruppe. Das heißt, ich glaube, <lacht> ja. das, das Medianalter, und Median heißt, die Hälfte ist jünger, die Hälfte ist älter, lag, glaube ich, bei über 50. Ja. Oder Mitte 50 sogar. Das heißt, die Hälfte von den Leuten, die sich NXT angeschaut haben, waren 55 oder älter. Ähm, gut, da hat sich jetzt ein bisschen was äh, geändert. Man ist jetzt auch wieder ein bisschen mehr... Also die Leute sind besser geworden. Man hat teilweise Leute aus dem Main-Roster dazugeholt. Man hat wieder ein bisschen mehr äh, auf, die, auf die Leute mit aus dem Indie-Bereich gesetzt. Man hat jetzt in den letzten Monaten auch mehr Leute von NXT UK dazugeholt. Ähm, ich sehe da durchaus schon ein paar Namen. Also, ähm, was ja auch interessant ist, es gab da diese Entlassungswellen. Man muss das vielleicht noch kurz ansprechen für die, die es jetzt nicht wissen. Also NXT war sozusagen immer das Baby von, von Triple H. Der hatte aber äh, dann vor einiger Zeit äh, schwere gesundheitliche Probleme. Also Der hatte Herzprobleme, ist auch mehrfach operiert worden und wurde dann sozusagen auch ersetzt. Also einerseits war es auch diese Geschichte, man hat diesen, diesen Krieg gegen äh, Dynamite, AW nicht gewonnen. Das äh, das Produkt war ja ein reines Streaming-Produkt bis 2019. Dann hat man es sozusagen äh, ins Fernsehen gebracht, Head-to-Head äh, -Head mit AEW äh, Dynamite. Da hat man dann die äh, sozusagen den Quotenkrieg verloren, hat es dann auf, auf Dienstag verschoben äh, im April letzten Jahres. Und im September hat man dann sozusagen diesen Schritt gemacht auf NXT 2.0. Das heißt, Triple H war da auch draußen. Äh, Shawn Michaels hat da sehr ja viel hinter den Kulissen übernommen. Um, das war aber sozusagen von oben herab ähnlich gesteuert, wie es Ron SmackDown ist. Und das hat mal dem Produkt sehr stark angemerkt. Und das hat natürlich am Anfang auch zu, zu sehr viel Kritik geführt. Also du sagst, ja, das war ein bisschen die, die Braun Breaker Show auch lange Zeit. Also das war so der, uh, der Champion, der halt auch wirklich uh, gut abgeliefert hat, auch für seine eigentlich geringe Erfahrung, die er hat. Uh, und man hat dann auch reinweise Leute immer wieder entlassen. Und das Erste, was man gesehen hat, was interessant ist, als Triple H zurückgekommen ist, der hat einige dieser Leute wieder zurückgeholt. Und zwar sogar ins Main-Roster. Also wir hatten da ähm, Karen Cross zum Beispiel. Wir hatten
0: jetzt so äh, Zoe Stark. Hallo, Karen Cross hat einen geilen Main-Roster-Run gehabt als ne? SM-Gladiator, bitteschön.
1: Ja. <lacht> Uh, wenn du Demolition bei Wish bestellst. Genau. Ja, genau.
0: <lacht> genau das, ne? Also, da will ich mal nichts sagen. Hitro ja genauso. Hitro waren, wie viele Smackdown-Auftritte haben sie gehabt? Zwei, drei oder so? Ja,
1: sowas, genau. Und dann, genau, dann waren die mal ganz schnell. Uh weg vom Fenster. Also der Kota Kai war, es, entschuldigung, nicht so stark, die man zurückgebracht hat, aber ja, Io genau. hieß es ja auch schon, ähm, die wollte ja ursprünglich schon in den Main Roster. Also die hat auch eigentlich, ähm, da hat man sozusagen gerüchterweise vernommen, dass die eigentlich der WWE oder NXT den Rücken kehren möchte. Die ist jetzt auch im Main Roster. Das heißt, er hat da sozusagen sehr schnell einmal Leute, in denen er selbst Potenzial gesehen hat, äh, egal, ob sie jetzt da waren schon bei NXT oder ob er die sozusagen wieder zurückholen musste. Ah, die hat er, hat er geholt, Johnny Gargano zum Beispiel, ja. hat er auch gesagt, ähm, also in dem Moment, wo er gehört hat, dass Triple H jetzt sozusagen am Ruder ist, war für ihn klar, dass er eigentlich nur zur WWE möchte und ähm, das war für den halt vorher nicht klar, weil man sich halt vielleicht vorstellen kann, auch wenn man anschaut, was mit einem Jumper passiert ist, ähm, was mit einem Johnny Gargano im Main-Roster vielleicht sonst passiert wäre, also das war schon mal sehr interessant, dass er da durchaus äh, seine Leute sieht, in denen er auch Potenzial gesehen hat und dass er die jetzt sozusagen nach nach seinem äh, Gutdünken gerne vorbereiten möchte ja, solo secoar zum Beispiel haben wir auch gesehen der hat einen großen äh, Part gespielt jetzt auch bei äh, beim letzten WWE Pay per als als Teil auch vom neuen äh, oder äh, von der Familie von Roman Reigns hat jetzt auch den North American Titel gewonnen also da da hat man schon Leute und äh, ja gerade den North American Titel mit gerade also Carmelo Hayes Cameron Grimes ähm, das sind schon Leute bei denen kann ich mir sehr sehr gut vorstellen dass man die auch in den im, im Main -Roster unterbringen kann und auch bei den Tag Teams also Pretty Deadly ist zum Beispiel für mich war sie schon bei zu NXT UK Zeiten das ist für mich ein Team das kann ich sofort äh, bei Raw oder SmackDown zeigen sowohl im Ring als auch wenn ich möchte dass die irgendwie Promos Interviews äh, Backstage Skits sonst irgendwas tun
0: Fotos immer Fotos noch Fotos Titel zu finden. <lacht> <Das ist lacht> genau. ganz wichtig
1: um, ja, Phantasma wird jetzt wahrscheinlich im Main-Roster landen, ähm, diese ganze Legado Fantas del Fantasma, ja. die Angelo-Familie. Ähm, das oh. waren schon Stories, die, die <lacht> lustig waren. Also das war jetzt nicht so das, äh, das Beste vom Besten, aber mit denen konnte man schon in irgendeiner Form was anfangen. Ähm, wir hatten natürlich bei, bei MSK auch das Problem, ähm, dass die halt jetzt... Äh, nur zur Hälfte da sind, aber Imperium zum Beispiel. Imperium waren bei NXT UK, bei NXT haben die eine Rolle gespielt ja. äh, und die spielen sie jetzt auch sehr gut im Main-Roster weiter. Das heißt, ähm, ich glaube, da ist man auf dem richtigen Weg. Es haben auch die Quoten gezeigt in den letzten Wochen, dass das nach oben geht. Äh, ich glaube, dass diese Leute jetzt nach einem Jahr, äh, da hat man ja viel neue Leute eigentlich dann reingebracht, dass die jetzt ein bisschen etablierter sind, dass die jetzt auch im Ring immer besser werden, Uh, man beginnt ja jetzt, oder man hat jetzt auch wieder begonnen, diese uh, kleinen Haus-Shows in Florida zu fahren. Und das ist das, was halt vielen Leuten gefehlt hat. Also so einer wie, wie einer Lash Legend. Um, die mag eine gute Sportlerin sein, aber der bringt das halt gar nichts, wenn die uh, jede Woche bei NXT ihr eines Match hat, das sie die ganze Woche einstudiert hat. Die muss mit verschiedenen Leuten jeden Tag im Ring stehen, vier, fünf Mal die Woche. Und die braucht halt einfach uh, William Regal nennt das in seinem Podcast immer Raps, also die braucht sozusagen Wiederholungen. Die muss halt einfach mal lernen, wie das im Ring funktioniert, wie sie reagiert, wenn mal irgendwas nicht funktioniert. Und wenn man die jetzt zwei, drei Jahre lang gut trainiert und gut aufbaut und die dabei bleibt, ist das zum Beispiel jemand, wo ich mir vorstellen kann, aus der kann man irgendwas machen. Und das wird wahrscheinlich bei vielen Leuten so sein und das wird auch bei vielen so sein, die man jetzt sozusagen über diese Sportlerschiene sich hineinholt. Die kann ich halt nicht in einem TV-Produkt vor Live-Publikum sozusagen entwickeln. Die müssen halt mal ihre, äh, ja wie sagt man, uh, ihr Lehrgeld bezahlen. Ja, die und, müssen erstmal on, on und, the road lernen quasi. On the road lernen, genauso wie das halt früher auch war. Früher gab es halt äh, vier, fünf Hausshows die Woche und da konnten Leute auch äh, mit verschiedenen Leuten arbeiten, konnten sozusagen sich auf ihre TV und ihre Pay-Per-View-Matches so ein bisschen vor dem Live-Publikum vorbereiten und das hat dann meistens auch gut funktioniert und ich glaube, in die Richtung äh, wird man bei NXT jetzt auch wieder mehr gehen müssen
0: man ist eben auch jetzt zuletzt stärker von diesen klischee weggegangen hin zu ernsteren Charakteren. Also wenn ich mir jemand wie einen ähm, J.D. McDonough, auch wenn ich diesen Namen total doof finde, ähm, anschaue, der ist schon ein interessanter Vogel, wie man den aufgebaut hat. Selbst mit Joe Gacy und ähm, seinem Schism hier an der Seite auch das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir haben eine Roxanne Perez, die wirklich sehr, sehr gut im Ring ist. Und genauso wie eine Cora Jade. Das sind beides Frauen, die könnte man jetzt schon zu Raw oder SmackDown schicken. Und das könnte funktionieren. Genauso Toxic Attraction haben wir ja schon gesehen. Dann Verletzungspech und so. Aber ich glaube, die, auch die werden wir bald wieder ähm, bei äh, Raw oder SmackDown sehen. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Also, man merkt schon, da ist jetzt ein eine Generation, die ist jetzt quasi auch gewachsen, Solo Sikor, ist da noch eine ähm, andere Geschichte, da werde ich dich gleich nochmal was zu fragen, Carmelo Hayes ist ja auch schon gerüchtet, dass der jetzt hochgeht nach dem Titelverlust und bin ich ehrlich, habe ich auch schon mit Shaggy im Magazin drüber geredet, sehe ich absolut so, der ist so gut im Ring, der hat sein Match gegen Ricochet gehabt, was ein absoluter Showstealer gewesen ist schickt ihn hoch. Für mich ist auch mit Trick Williams. Trick Williams ist noch nicht so weit, aber die beiden passen gut zusammen. Lasst die zusammen, bring die hoch. Soul of finde ich eine spannende Geschichte, weil der ist ja gerade so ein, so ein Wandler zwischen den Welten, wie ich finde. Ne? Der ist auf der einen Seite natürlich Teil der Bloodline. Du hast gesagt, Clash at the Castle, Smackdown und so weiter und so fort. Trägt jetzt aber ein NXT-Belt. Ist das vielleicht auch so ein Zeichen dafür, dass man, wo man jetzt über ein Jahr lang so getan hat, ja, NXT, das ist halt Developmental, ne? Die, die lernen noch, ne? Die haben komische Gimmicks, die sind hier äh, Italiener oder was auch immer, die alle sind, ähm, Mafiosi und sowas, ne? Haben wir ja ganz krude äh, Character auch einfach äh, gehabt, ne? Aber ist Solo Sikoa jetzt so jemand, den man aufgrund seiner Vergangenheit jetzt auch dazu benutzt, um NXT wieder so ein bisschen in die. Main-Show reinzubekommen, bei SmackDown reinzubekommen, als Teil der Bloodline, dass man sagt, hey, übrigens, der ist NXT-Champion, das spricht nicht nur für ihn, das spricht übrigens auch für NXT, weil wir erinnern uns, noch vor ein paar Jahren hatten wir auch mal diesen Crossover gehabt, wo NXT plötzlich sehr prominent dargestellt worden ist, eben gerade zu Beginn dieses Kampfes mit AW Dynamite und so. Ähm, glaubst du, das ist so der der Versuch, zumindest so ein bisschen Cross-Promotion quasi zu betreiben?
1: Ja, also das habe ich mir auch gedacht, ähm, um ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil einerseits äh, passt der super jetzt in die Bloodline hinein, jetzt haben sie sozusagen alle vier äh, einen Gürtel, den sie herzeigen können äh, Dann kann und, und ich glaube, da kann Roman auch dann super drüber reden und sagen, das ist jetzt das neueste Mitglied von der Familie und schaut mal, jetzt hat er gleich einen Titel gewonnen und äh, man kann das sicher so sagen, dass er sagt, der wird uns jetzt, wenn wir ihn brauchen, bei Smackdown unterstützen, äh, vielleicht auch in Six Mains mit den Usos, wenn Roman nicht immer da ist. Und auf der anderen Seite wird er sozusagen die, die Familie bei NXT repräsentieren und wird uns dort eben stolz machen und ja, wer, wer verliert den Titel, aber dann. Also ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen und und das geht ja auch gut. Also es, die die Tourgeschichten halten sich ja immer noch in Grenzen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt bei, bei allen Brands wöchentlich vier, fünf Shows habe. Das heißt, ich kann den problemlos am, am Dienstag bei NXT und am Freitag bei SmackDown auftreten lassen, wenn ich das möchte. Und wenn ich das möchte, auch noch Montag bei Raw. Und er steht mir aber, wo ich ihn gerade brauche und wo ich ihn gerade haben will, äh, auch live zur Verfügung. Also ich glaube, das, das funktioniert in dem Fall sehr gut. Und ich kann mir das, äh, es muss halt natürlich immer ein bisschen in die, in die Story und in den Kontext reinpassen, aber ich kann mir zum Beispiel äh, sehr gut vorstellen, dass man äh, auch einen Tyler Bate mal bei einer Show sieht. Also jetzt haben wir zum Beispiel diese, äh, diese Fede von, von Imperium, mit, mit Seamus Butch und Rich Holland. Und jetzt gibt es also zum Beispiel einen Tyler Bate, der ja mit beiden Seiten in irgendeiner Form eine, eine Verbindung und eine Geschichte hat. Und den könnte ich, wenn ich da jetzt irgendwie sage, ich möchte jetzt mal ein, ein cooles Singles-Match machen, ich zeige mal äh, Gunter gegen Tyler Bate oder meinetwegen auch äh, Butch gegen Tyler Bate bei SmackDown. Ich möchte jetzt mal ein 25-Minuten-Match haben, das die Hütte abreißt. Äh, dann kann ich den problemlos jederzeit da reinbringen. Uh, und habe sozusagen auch eine, eine Storyline, wo er gut hineinpassen würde. Das ist jetzt nur ein Beispiel, was mir noch ja. einfallen würde.
0: Ja, ich glaube ohnehin, dass wir das jetzt viel, viel stärker sehen, dass wir nicht nur nach unten quasi Zusammenarbeit zwischen Raw, SmackDown, also Main-Roster und NXT sehen, sondern eben auch ähm, auf dem anderen Wege, wie wir es jetzt äh, zwischenzeitlich ja mit, zum ersten Mal quasi mit ähm, Solo C Core gehabt haben. Ich glaube, man wird NXT versuchen, dadurch wieder zu stärken, weil man auch gemerkt hat, das brauchen wir vielleicht auch viel, viel stärker fürs Produkt. Und man hat es ja auch gesehen, dass man jetzt auch andere Strukturen schafft. Das hast du ja auch aufgeführt. Ne? Wir haben zuletzt die ähm Beförderung auch nochmal von Triple H gesehen, der hier zum Chief Content Officer noch mal ernannt worden ist. Auch ein Shawn Michaels hat bekleidet ja inzwischen ein neues Amt. Also man merkt schon, dass hier äh, Strukturen ähm, erschaffen werden. Es sind auch Leute zurückgekommen. The ähm, Road Dog ist zum Beispiel auch wieder mit dabei. Und äh, auch ein paar andere Namen, die da genannt werden. Also man merkt, es entstehen neue Strukturen und es entstehen neue Verbindungen. Und die sind nicht ganz so Starr, wie sie das vielleicht noch vor äh, einigen Jahren unter Vince McMahon gewesen sind, oder?
1: Genau, also man sieht es ja auch schon am Titel von Triple H. Also man hat das ja schon gehört, er ist jetzt sozusagen für Creative zuständig. Jetzt hat man es nochmal äh, sozusagen auch im, im äh, Business-Sprech äh, etabliert. Er ist jetzt Chief Content Officer, also er ist sozusagen für den gesamten Inhalt äh, verantwortlich. Und ja, also er hat jetzt natürlich alles in der Hand, Ross McDonnell und NXT. Das heißt, er kann da auch seine Gesamtvision umsetzen Und wie du sagst, das merkt man eben jetzt genau. Und ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es da jetzt auch mehr Austausch geben wird. Ähm, einen Namen, den wir jetzt auch gar nicht genannt haben, der mir jetzt noch, noch einfällt, weil ich ihn einfach nicht vergessen möchte, ähm, ist Jim Smallman. Der wird jetzt vielleicht nicht vielen Leuten was sagen. Das ist einer der Begründer von Progress in äh, England gewesen, der dann vor einigen Jahren äh, durch diese Progress-WWE-Kooperation zur WWE gewechselt ist. Und der mhm. war zum Schluss ähm, der, der Headwriter, also sozusagen der Hauptproduzent für NXT UK. Jetzt weiß man nicht genau, wird er dann bei NXT Europe wieder eingesetzt. Und der hat ja, sage ich mal, ist auch ein, ein kreativer Freigeist mit sehr guten Ideen. Also NXT UK, meiner Meinung nach, war da sehr, sehr gut auch aufgezogen, was jetzt Storylines und auch Matchpräsentation von großen Matches angeht. Um, das ist jetzt auch jemand, den man sozusagen ohne aktuelle Tätigkeit retten. weiß nicht, was er sonst noch tut, uh, aber den hätte man jetzt auch in der Hinterhand. Das heißt, wenn ich jetzt noch einen Jim Smallman zusätzlich vielleicht bei NXT oder meinetwegen als, als uh, Creative Consultant, wie auch immer, vielleicht, ich weiß ja nicht, wie die, wie die uh, Strukturen sind, es gibt ja immer noch diese Writing-Teams, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, da vielleicht gibt es, weiß ich nicht, alle zwei Wochen mal eine, eine Videokonferenz zwischen Triple H, Michaels und Jim Smallman äh, und ein paar anderen, die sich einfach mal ein bisschen so austauschen. Was könnte man denn tun? Was machen man mit dem Brand? Und, und vor allem ähm, irgendjemanden, der es ein bisschen im Blick behält, äh, eben gerade diese ich sag mal fast interpromotional Zusammenarbeit. Wen können wir denn von NXT gerade hochschicken? Was werden da eine gute Storyline? Wen können wir von Raw vielleicht mal für ein paar Monate zu, zu NXT runterschicken? Und ich glaube, dass, da, dass da solche Leute äh, durchaus mit, mit kreativem Geist nicht schlecht sind, die sich da auch noch ein bisschen einbringen können. Ja. Ansonsten, ja, wir haben es gesehen. Also es sind jetzt eben Uh, einerseits Leute zurückgeholt worden und andererseits uh, haben wir auch gesehen, dass es da jetzt neue Pushes gibt. Also mir fällt jetzt zum Beispiel uh, allein die Präsentation von, von uh, Gunther, also Walter, ich tue mir immer noch ein bisschen schwer, den, den Namen <lacht> zu nennen, um, und Imperium an. Also das hat eigentlich begonnen, einerseits hat man mal Gunther und Ludwig Kaiser alleine hochgeholt, hat sich sozusagen von, von uh, Fabian Eigner, Giovanni Vinci getrennt um, dann hat man jetzt die, die Musik geändert, dann hat man ein bisschen den Auftritt geändert, also von schwarz zu rot. Äh, dann gab es da plötzlich dieses, ähm, ja, Gunther ist jetzt sauer auf, auf Kaiser und, und jobbt ihn, weil er verloren hat oder weil er nicht das getan hat, was er wollte. Dann hieß es schon irgendwie gerüchteweise, kurz bevor winsberg äh, meinen dann äh, gegangen ist oder gegangen wurde, dass er ein bisschen so das Interesse oder den, den Push von Walter jetzt verloren hat, ähm, und plötzlich äh, ist aber ein Gunther wieder da, plötzlich ist Imperium wieder vollständig, plötzlich äh, sind die sind die Kleider es ist, ist, ist äh, sind die Outfits wieder ähnlich, äh, das alt, die alte Musik äh, wird wieder als Intro eingespielt, äh, sie sind bei, bei Smackdown wieder mehr im Fokus, also Gunther und Shemers haben ja ein absolut fantastisches äh, fantastisches Match auch abgeliefert vor kurzem. Und das sieht man schon so ein bisschen, glaube ich, die Handschrift von Triple H, wo er sagt, okay, das sind Leute, die mag ich, äh, bei denen weiß ich auch, woran ich bin, für die habe ich äh, Pläne und die möchte ich auch so präsentieren, wie sie meiner Meinung nach richtig präsentiert werden müssen. Also Johnny Gargano, äh, Karen Cross haben wir angesprochen, äh, die ganze Gruppe um Dakota Kai, Shirai, Bailey ist ein Beispiel, Dexter Loomis ist jetzt wieder zurück, ähm, Tyler Bate äh, hat jetzt eine prominente Rolle auch bekommen und das sind alles Leute, das sind eigentlich alles Triple H-Leute, die hat er selbst, das sind sozusagen die Leute, die hat er unter Vertrag genommen, teilweise bei NXT, teilweise bei NXT UK und das sind, glaube ich, auch die Leute, wo er die, die Möglichkeit sieht, mit denen ein bisschen auch in die Zukunft zu gehen und das ist, glaube ich, also ich glaube für alle, die irgendwie sich bei, bei NXT oder NXT UK äh, vernünftig verhalten und präsentiert haben in den letzten Jahren, ähm, sind das sicher gute Nachrichten
0: für die Zukunft auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man merkt, dass da plötzlich eine andere Gewichtung da ist. Und du hast gerade Dakota Kai und Rai angesprochen. Ich will auch dann mal ganz kurz auf das Darm Wrestling eingehen, weil ich glaube, auch da ähm, darf man nicht vergessen, dass ähm, diverses Talent jetzt auch plötzlich ähm, größere Rollen bekommen haben. Ich finde zum Beispiel die Position, die auch eine Real Ripley jetzt beim Judgment Day einnimmt, als, ja, als diese intrigante Schlange, mehr oder weniger, die hier den armen, naiven Dominik auf ihre Seite zieht und gegen ihr gegen seinen Vater äh, wendet. Finde ich super. Auch die Art von Dominanz, die wir von ähm, Damage Control derzeit sehen. Jetzt erstmal mit den Tag-Titles. Es wird gemunkelt, dass man eventuell auch Bailey noch den äh, Raw Women's Championship geben möchte, dass der, dass die Gruppierung alle Bells hat. Auch da merkt man eine klare Veränderung, äh, die da stattfindet und dass man da eben auch versucht, neues Talent reinzuwerfen. Und ich bin auch gespannt drauf, ob man da, das hast du ja auch aufgeschrieben, ob man da vielleicht nochmal sowas probieren wird, wie das Mae Young Classic oder irgendeine andere Art und Weise die Damen auch. Äh, weiter in den Mittelpunkt zu rücken. Also was wir, glaube ich, sagen können, ist auf jeden Fall, dass insgesamt die Zusammenarbeit, das wurde ja auch schon äh, diverse Mal durch verschiedene Quellen bestätigt, dass die Zusammenarbeit von NXT und von Raw und SmackDown, dass das erleichtert werden soll, dass die Übergänge leichter äh, stattfinden sollen, dass kein Talent einfach hochgezogen wird nur damit es hochgezogen wird, sondern dass man die erst hochholt, wenn eine Storyline dahinter ist. Das sehen wir jetzt schon bei einem Karrion Cross, haben wir es äh, schon gehabt, wir haben es bei Damage Control jetzt gehabt, ähm, Johnny Gargano auch direkt in der Story mit ähm, Austin Theory unterwegs, also man merkt schon, das ist generell was, was ich sehr mag am aktuellen WWE-Produkt, dass eigentlich fast alles, was stattfindet, irgendeinen Story-Hintergrund hat. Du hast keine Matches mehr, die einfach so stattfinden oder wenn, dann äh, kommt dann im Nachgang irgendwas, was mit einer Geschichte zu tun hat. Und das ist eigentlich was, was ähm, ich auch hier erwarte. Die Frage ist, ähm, wie ist denn jetzt die Perspektive für NXT dann im Nachgang? Weil ich rechne auch damit, dass wir hier und da noch weitere Call-Ups haben. Wir haben Carmelo Hayes gerade schon angesprochen wie lange Cameron Grimes zum Beispiel da bleibt, weiß ich nicht. Ich meine, der hat jetzt aktuell ein Programm mit Joe Gacy, das wird noch ein bisschen gehen, aber der ist für mich so in der nächsten Riege, wo man sagt, der geht dahin. Ähm, wie siehst du jetzt die Neuausrichtung von NXT, die jetzt ja angedeutet worden ist? Also kriegen wir plötzlich wieder den Indie-Catch hier? Gibt's den überhaupt noch, äh, kann den WWE überhaupt noch auf die Beine stellen oder muss man eigentlich den Weg, den man jetzt die letzten, ich sag mal, sechs Monate gegangen ist, muss man den jetzt einfach weitergehen und diesen Mix aus ich sag's mal erfahrenen Wrestlern und eben neuem Talent muss man den beibehalten und weiter aussetzen. Ich glaube beides.
1: Also ich glaube einerseits ähm, sollte man schon mit dem Talent, das man jetzt hat, weitergehen. Ähm, jetzt sind natürlich aus, aus NXT UK noch doch einige Namen dazugekommen, die das auch noch mal ein bisschen aufwerten können. Und wir haben aber gesehen, also man muss ja nicht äh, sozusagen jetzt wieder alles aus dem Indie-Bereich aufkaufen. Aber ich glaube, dass Triple H da auch keine Aversionen dagegen hat. Wir sehen Sie ja jetzt. Einerseits werden äh, jetzt nächstes, übernächstes Jahr werden zum Beispiel einige Verträge bei AEW auslaufen. Äh, wir haben jetzt zum Beispiel auch ja diese diese Geschichte mit äh, Malachi Black, ehemaliger Alistair Black, der plötzlich äh, gerüchteweise weg wollte, jetzt möglicherweise auch weg ist von AEW. Um, da war Triple H immer ein großer Fan davon. Und andererseits heißt es wieder, gibt es da Verletzungsgerüchte. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ihn ein Tony Khan äh, vorzeitig aus einem langjährigen Vertrag verlässt und ihm sagt, ja, kein Problem, gehst wieder zurück zu deinem ehemaligen Arbeitgeber. Also ich, ich denke mal, da wird es Klauseln geben. Aber äh, bei EW wissen wir, da, da hat es auch ein bisschen gerumpelt in den letzten Monaten. Um, das heißt, ich kann mir einerseits mal vorstellen, dass vielleicht auch Leute von dort äh, weg wollen, beziehungsweise dass es vielleicht auch Leute gibt, für die AW äh, gerade aus dem Indie-Bereich jetzt nicht mehr so der, äh, die, die bevorzugte Destination ist, die es vielleicht noch vor ein, zwei Jahren war. Äh, wir sehen ja auch bei AW Dark und, und Elevation äh, immer wieder neue Leute, die aber auch nicht unter Vertrag sind. Um, im, im US-Indie-Bereich, also es gibt da immer noch äh, genug Namen, äh, auch auch bei Impact gibt es zum Beispiel genug Namen, die gut sind. Also ich kann mir zum Beispiel mittelfristig äh, in einer Triple H geführten WWE-NXT, kann ich mir zum Beispiel einen McBailey sehr, sehr gut vorstellen äh, als, als absolut sensationellen Wrestler. Das heißt, ich glaube, es, es gibt schon noch diesen Pool, aus dem man schöpfen kann. Und auf der anderen Seite äh, war Triple H jetzt sozusagen vor diesem äh, ganzen Umbruch, wo jetzt in seine neue Rolle ge gekommen ist, äh, war Triple H jetzt zuletzt für dieses NEL, also für dieses Next-in-Line-Programm zuständig, das eigentlich als Ziel hatte, eben vor allem Sportler aus dem College-Bereich äh, zu rekrutieren. Um, beziehungsweise denen die Möglichkeit zu geben, sich auch im Rahmen uh, von, von einem WWE-Produkt uh, selbst zu vermarkten. Also jetzt auch im Bereich Social Media und so. Man ist ja halt auch sehr stark auf, auf Sportler gegangen, die einen sehr großen Social-Media-Bereich um, haben mit vielen Followern um, Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man so ein bisschen eine duale Strategie fährt, dass man sagt, man holt sich mal die, die Besten aus dem College-Sport, schaut einfach mal, uh, was man aus denen machen kann wie viel von denen irgendwie Potenzial haben, dass man mehr daraus machen kann. Man holt sich auf der anderen Seite jetzt, sage ich mal, die, die jungen heißen Indie-Leute, die da gerade so äh, bei PWG und Co. regelmäßig zu sehen sind oder vielleicht auch aus dem äh, UK-Indie-Bereich. Und man hat eben jetzt dieses äh, Homegrown-Talent, das man eben weiter aufbaut, beziehungsweise das mal sukzessive, wo es eben Sinn macht, auch in den Main-Roster holt. Und ich glaube, das könnte schon eine, eine der Strategien
0: sein von, von Triple H und Shawn Michaels in dieser Richtung. Ich glaube, man muss sich keine Illusion machen, dass wir sowas wie Black and Gold noch mal bekommen werden. Ähm, also in dieser Art und Weise wirklich diese Brand innerhalb der Brand, die wir äh, da gesehen haben, wirklich, wo dann ähm, Black and Gold ja so ein Kontraprodukt zu dem gewesen ist, was dann im Main-Roster quasi lief, weil das werden wir nicht haben, weil dafür hat sich auch das Main-Roster-Produkt zu sehr ähm, entwickelt, sondern wir werden äh, ein Parallelprodukt haben, was vielleicht ein bisschen mehr auf Wrestling setzt, vielleicht auch hier und da ähm, eine etwas andere Stilrichtung haben wird, also vielleicht auch da mal äh, das heißt ja auch, dass man Camilo Hayes vor allem noch deswegen ähm, hochholen möchte, weil der eher so einen ähm, Cruiserweight-Stil fährt und wir wissen auch, dass Triple H ein Fan von Cruiserweight Wrestling gewesen ist, auch wenn Tour five Live nicht so nicht so geil war. Muss man vorsichtig auszudrücken. Ähm, aber ich glaube, dass wir da äh, mehr von diesen Einflüssen sehen werden und ich glaube, dass äh, da Triple H vielleicht auch ein bisschen experimentieren wird. Ne? Was 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 kann man machen? Welche Möglichkeiten gibt es noch, ähm, die Charaktere zu präsentieren? Vielleicht auch, wie kann man in der Produktion da noch was äh, machen? Ähm, da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Aber dieses klassische Black and Gold, was wir damals gehabt haben, wo wirklich gefühlt jeder, der im Indie-Bereich Rang und Namen gehabt hat, untergekommen ist, das werden wir nicht bekommen. Auch ganz einfach, weil die Konkurrenz durch AEW da inzwischen äh, auch zu stark ist und weil die ja auch einfach mit abschöpfen werden. Für Wrestler ist es eigentlich derzeit eine ne, ne gute Zeit, oder? Also du musst ja eigentlich nur ne, über einen gewissen Zeitraum einen guten Namen machen und dann hast du zwei, wenn du NXT jetzt als separate Brand nimmst, drei Bereiche, wo du quasi gut Geld verdienen kannst. Oder wie siehst du das?
1: Um, ja, absolut. Also ich kann, mir, ich kann mir das einerseits gut vorstellen. Und man darf auch nicht vergessen, also nicht nur, um, nicht nur NXT, WWE, bzw. AW, sondern uh, was man auch nicht außer Acht lassen darf, ist New Japan, die in den USA ja Richtig. auch immer eine stärkere Präsenz aufbauen mit New Japan Strong. Ja. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch vielleicht Leute gibt, die speziell sagen, ich möchte eigentlich dort gerne hin um vielleicht auch ein bisschen diesen Sprung nach Japan dann zu schaffen. Also Tom Lawler war ja zum Beispiel jetzt jemand, uh, um mal uh, komplett ein uh, bisschen vom Thema wegzukommen, nur am Ende. <lacht> um, der eigentlich aus dem Indie-Bereich, also der war ein MMA-Kämpfer, war im Indie-Bereich, um, ist dann über New Japan Strong, war dort der Champion reingekommen und uh, durfte jetzt erstmals in Japan im G1-Turnier teilnehmen. Also es gibt durchaus, glaube ich, auch Leute, die vielleicht sagen, Uh, Nein, Japan wäre eigentlich mein Endziel und jetzt sehe ich auch in den USA eine Möglichkeit, uh, über die Schiene reinzukommen. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Um, was ich uh, vielleicht auch noch am Schluss uh, sagen möchte, uh, ich glaube, dass jemand den Triple H. Ich, ich, ich wage das mal zu behaupten, sicher ein- bis zweimal die Woche schmerzlich vermisst im, in seiner Tätigkeit ist ein William Regal, der ja auch mhm. entlassen wurde, der mittlerweile bei AW ist. Ich kenne jetzt die, die Vertragsdetails nicht, ich weiß nicht, wie lange der gebunden ist. Der hat ja dort auch seine Rolle, die ihm, glaube ich, sehr viel Spaß macht mit dem Blackpool Combat Club. Aber also hat das jetzt gerade eben durch den, ich ihn heute schon mehrfach erwähnt, weil ich ihn wirklich gern höre und wirklich toll finde, den uh, Gentleman Willen Podcast von uh, William Regal. Uh, wo er sehr viel erzählt und der der Mann hatte halt sehr, sehr viele Hütte auf uh, im, im Talent Recruitment und bei NXT und uh, so wie er das erzählt, also der hat eigentlich nichts anderes gemacht als sich sehr, sehr viel Wrestling aus der ganzen Welt anzusehen, also der der hat glaube ich von von jeder Promotion, die irgendwie uh, Potenzial gehabt hat, hat er sich sehr, sehr viele Matches von den Leuten angeschaut, ist in der ganzen Welt auch herumgeflogen, uh, zu Shows gegangen, hat sich die Leute dort vor Ort live angeschaut und der hatte eigentlich alles im Blick, also er hat gesagt, Cruiserweight Classic, ähm, äh, May Young Classic, UK Tournament, das sind alles Dinge, die hat er relativ kurzfristig auf den Tisch bekommen, so wir machen das jetzt, äh, treiben Mal ein paar Leute dafür auf und dadurch, dass er so tief in der ganzen Szene drin war, eigentlich überall wusste, wer ist gut, wer ist auf welchem Level, wer ist gerade wo aktiv, äh, hat er sich Leute sehr, sehr schnell, äh, sag, sag ich mal, äh, herholen können für solche Turniere. Wir haben ja auch gesehen, was da für Leute dabei waren, wirklich aus der ganzen Welt. Das heißt, wenn wir jetzt gesagt haben, Cruiserweight Classic, Mayan Classic, vielleicht auch sowas wie, wie Evolution, ein reiner frauen pay per -View. Das wäre cool, das würde ich mir sehr gerne anschauen, würde mich sehr freuen. Ich glaube aber, dass so jemand, wo man es vielleicht im, im Nachgang gar nicht darüber denkt, wie ein William Regal, das sehr, sehr stark dafür verantwortlich war, dieses Talent auch zu lokalisieren und herzuholen, und ich weiß nicht, ob die, ob im Moment jemand in dieser Position ist, weil das, man hat ja mehr oder weniger diesen Job komplett gestrichen, samt der Personalie dazu. Ähm, ich glaube, dass das auf jeden Fall was ist, das muss man erst auch wieder aufbauen. Ich weiß nicht, ob ein John Michaels jetzt derjenige ist, der sich zusätzlich auch noch acht Stunden am Tag irgendwelche Indie-Matches anschaut. <lacht> ähm, aber ich glaube dass zum Beispiel die Logistik von diesem Talent Recruitment sehr stark davon abhängt, dass ich da ein, zwei Personen sitzen habe, die sich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigen und die auch ganz genau wissen, wer auf der Welt wo gerade, wie gut ist und wen man wofür einsetzen kann. Also William Rieckle hat gesagt, er hatte da Listen und Bücher voll mit Namen die er einfach nur sozusagen sich im Hinterkopf behalten hat. Ah, wir brauchen jemanden für Cruiserweight, na, da habe ich die zehn Leute. Wir brauchen irgendwie gute Frauen, da habe ich die zehn Leute. Uh, und das global. Also so jemanden musst du, glaube ich, auch mal an der Hand haben wieder, der dir überhaupt diesen, diesen Zugang uh, schafft, wenn du sowas machen möchtest. Also das wollte ich nur noch
0: Auf jeden auch Fall. erwähnt haben. Wobei, wenn du das so ansprichst, dann ist das doch eigentlich das, was man quasi im größeren Maßstab auch mit der Expansion machen könnte, oder? Dass du nicht genau. nur einen irgendwo in äh, Florida sitzen hast, der sich drum kümmert, irgendwo beim Performance Center, sondern auch jemand, quasi der vor Ort da ist und sagt, sieht hier auch übrigens der, ähm, den empfehle ich mal weiter.
1: Genau, also falls die, die WW für Deutschland so jemanden sucht, äh, soll sie mal bei uns
0: anklopfen. Ich glaube, wir <lacht> Wir beobachten die Szene ganz gerne für Sie. Das kein Thema. <lacht> genau das. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine spannende neue Phase, in die jetzt auch NXT wieder eintritt. Also, ich bin ehrlich, ich bin nicht traurig drum, wenn wir jetzt äh, in den nächsten Wochen nicht mehr das knallbunte NXT haben. Ich finde, man hat jetzt auch zuletzt gesehen, dass das Produkt einfach besser geworden ist. Man hat gemerkt, da hat man die Stellschrauben angesetzt. Man hat auch gemerkt, dass äh, die Charaktere interessanter geworden sind. Die Storylines sind zum Teil zumindest interessanter geworden. Ich, wir haben die Creeds übrigens gar nicht erwähnt. Ich mag die übrigens total gern. Das wollte ich hier gerade nochmal an der Stelle erwähnen. Bestimmt, die ich Diamond
1: Mine war auf jeden Fall auch eine interessante Bereicherung. Also die sind halt so ein bisschen wie, äh, wie ein junger Brock Lesnar. So, also ich werfe mal einfach jemanden durch die Gegend und ich hoffe, er kommt schon wieder so runter, wie er soll. Aber die sind, <lacht> natürlich, äh, sind natürlich beeindruckend. Und die, die haben auch, also die haben was. Die haben ein gewisses Charisma, die haben ein gewisses Auftreten. Und ich finde die eigentlich auch sehr sehr gut und sehr interessant.
0: Ja. ja, wie gesagt, also ich bin äh, derzeit, man merkt auch, dass das Interesse auf NXT, das steigt wieder, oder? Also ganz subjektiv, ich merke das auf dem Discord, da wird ein bisschen mehr über NXT auch diskutiert, man bekommt auch mit, wenn du über Twitter schaust oder so, dass NXT plötzlich wieder steigt im Interesse, wir haben die Quoten gesehen, auch die steigen und das Schöne ist ja, dass nicht nur bei NXT zuletzt die Quoten gestiegen sind, auch bei AEW sind die Quoten gestiegen, also auch da keine äh, Rangkämpfe oder sonst irgendwas, sondern wenn das alles gut gegeneinander nebeneinander herläuft, ist das ja schön. Wir haben am 18. Oktober, da will ich dich jetzt nochmal drauf festlagen, da haben wir nochmal äh, AEW Dynamite gegen NXT, Head-to-Head -head gehen die ja nochmal. Ähm, glaubst du, Triple H will hier noch mal eine auswischen und baut da irgendwas ganz, ganz Großes für die Show auf? Einfach nur so, also, um sein BT-Sport-Interview diese suffisante Bemerkung noch mal ein bisschen zu unterstreichen?
1: Also äh, ja, wenn ich wenn ich sage, wie heißt uh, Revenge is a dish best served cold, um, <lacht> was was ich denen problemlos und das könnte er jetzt sofort wieder machen entgegenwerfen würde. Also wenn ich ihnen wenn ich ihnen wehtun will ein bisschen, dann sage ich so, wir machen jetzt noch ein letztes Mal Johnny Gargano gegen Jumper als Main Event oder so irgendwas. <lacht> um, also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass er vielleicht so ein bisschen diese dieses, uh, diese NXT-Leute, die jetzt auch im Main-Roster mehr aufgebaut sind, dass die sozusagen da nochmal vielleicht gesammelt zu NXT zurückkommen. Also wir mach, ich mache Johnny Gargano gegen Jumper, uh, ich mache irgendwas Lustiges mit, mit Dexter Loomis, ich mache vielleicht noch irgendeine, uh, irgendeine ein, uh, ich mache meinetwegen Karen Cross gegen Braun Breaker nochmal um den NXT-Titel, uh, falls das irgendwie in die Storyline halt hineinpasst, oder ich mache uh, Karen Cross gegen irgendjemand anderen um, ich mache vielleicht irgendwas mit, uh, wenn er, also wenn ich ihn dazu kriege, vielleicht uh, lasse ich Solo Sikoa uh, gemeinsam mit den Usas und Roman Reigns irgendwie aufmarschieren als Unterstützung für ein Match. Also das ist halt wieder das Schöne, dadurch, dass er da jetzt auch die Kontrolle drüber hat. Uh, wenn ich jetzt für seine so One-Off Head-to-Head-Show mal wirklich meine meine Show voll will mit mit Talent, uh, dann promote ich das schön im Rahmen von Raw am Tag vorher oder zwei Tage vorher. Und äh, fülle das äh, NXT, die NXT-Show wirklich mit, mit Main-Roster-Leuten beziehungsweise mit mit äh, NXT-Absolventen. Ähm, ich kann ja, wenn ich lustig bin, auch sowas wie ein Gunter gegen Ilya Dragonov-Match auf diese Karte setzen. Also ich, äh, ich habe da jetzt sehr viele Möglichkeiten als Triple H. Wenn es mir jetzt wirklich nur darum geht, ich möchte für einen Abend äh, Quotensieger <lacht> werden, äh, dann kann ich den Tony Khan sicher ganz gut unter Druck
0: setzen. Ich, ich, ich bin halt gespannt, ob er das macht, ne? also, also, weil, weil, wie du schon sagst, die Möglichkeiten sind mannigfaltig da, man ist aber dann natürlich auch auf dem Weg Richtung Halloween Havoc, das heißt, so ein komplettes Special freidrehen kann man eigentlich auch nicht machen, weil ein paar Tage später findet dann schon der nächste äh, PLE, nicht Pay-Per-View, PLE natürlich statt, also da muss man dann auch ein bisschen drauf achten, aber ich glaube, irgendwas wird man sich überlegen. Und ich habe auch ein bisschen, einen, so mein Bauchgefühl sagt auch Solo Sikor und die Usos in irgendeinem wilden Six-Man gegen irgendjemand anders. Nur, dass man so ein bisschen diese Bloodline-Geschichte und da was rüberzieht. Ich finde es momentan spannend. Ich finde, äh, NXT ist ähm, so interessant wie schon seit gefühlten Ewigkeiten nicht mehr. Und ich glaube, da können wir uns auf einiges freuen einfach, Also Ohnehin momentan eine gute Zeit eigentlich, um Wrestling zu verfolgen. Es passiert so viel an allen verschiedenen Fronten. Wir kommen fast nicht mehr nach mit dem Podcasten. Eigentlich ist es eine, eine tolle Zeit derzeit, oder?
1: Absolut. Also wir haben ja letztens schon sehr ausführlich über EW und Ring of Honor gesprochen und das war noch vor diesen großen äh, Festtisch-Explosionen, <lacht> die es ja. da gab. Also da hätte man da wahrscheinlich locker noch mal eine Stunde dranhängen können, wenn das damals schon äh, Thema gewesen wäre. Und jetzt auch mit dem WWE-Umbruch, also auch die, äh, das TV-Produkt ist besser. Man hat es ja auch bei Clash of the Castle gesehen. Ähm, da gab es, mag Zufall gewesen sein, aber da war der Fokus schon wieder sehr stark auf qualitativ guten In-Ring-Wrestling. Um, also auch wenn es jetzt in diese Richtung geht, dass die Shows ein bisschen kurzweiliger werden, dass bei den Pay-Per-Views wirklich Matches angesetzt werden, uh, wo die Leute auch, sage sag ich mal, tun dürfen, wie sie uh, wie sie tun möchten, ähnlich wie es ja bei AEW ist, dann können wir uns, glaube ich, uh, die nächsten Jahre sogar auf spannende Geschichten freuen. Und ja, NXT Europe um, steht ja angeblich vor der Tür irgendwann nächstes Jahr. Da können wir dann vielleicht auch mal drüber sprechen, wenn wir... Näheres Wissen, so ist, wenn es soweit ist oder wenn wir auch mal die ersten Shows gesehen haben. Und ja, also die WWE wissen wir als mehr oder weniger eine Gelddruckmaschine, haben jetzt auch ähm, im Front Office äh, mit, mit Nikan einen sehr... Äh, Tüchtigen Geschäftsmann, uh, Stephanie, dem sozusagen als, als Mitglied der McMahon-Familie zur Seite steht. Uh, Triple H als langjähriger Wrestler, der auch eine, eine gute Wrestling-Mind hat als uh, ja, Chief-Content-Officer. Ein John Michaels, der auch fürs Talent zuständig ist. Um, Menge andere schlaue Leute, die sozusagen die, die uh, Geschäftsgeschicke lenken. Also ich glaube, die, um die WWE müssen wir uns da eher weniger Sorgen machen in die Zukunft. Und ja, sind wir, glaube ich, eher gespannt wo die Reise hingehen wird. Also, ich bin, ich bin jetzt eigentlich sehr gespannt. Jetzt ist sozusagen ein bisschen die, die Honeymoon-Phase langsam dann vorbei. Uh, ich bin zum Beispiel sehr gespannt jetzt, wenn die, wir haben es ja gesehen, uh, Raw-Quoten, auch Football hat begonnen mit einem großen Spiel. Da sind die Quoten gleich mal ein bisschen nach unten gegangen. Aber Football ist dann im Jänner, Februar wieder vorbei dann ist der Royal Rumble, dann kommt der große WrestleMania-Bild, vielleicht bekommen wir auch sowas wie, wie Rock gegen Roman Reigns oder Cody kommt zurück, also wo ich eigentlich Triple H, sag ich mal, das erste Mal eine, eine Schulnote geben wollen würde, ist dann eigentlich, wenn so diese Royal Rumble und WrestleMania-Phase vorbei ist, weil da bin ich sehr sehr gespannt, wie er sozusagen da in diese heißeste Phase des Jahres hineingeht und was, was sozusagen das erste große WrestleMania-Endprodukt unter seiner Führung ist.
0: Ja, ja, also ja, spannende Phase auch da, wenn wir hier nochmal Bezug auf den Podcast nehmen, auch ob man NXT wieder stärker zum Beispiel auch in Rumble mit einbindet. Haben wir auch früher mal gesehen. Wir erinnern uns damals dran, als Keith Lee mal eben zum Ring gestapft kam und Brock Lesnar herausgefordert hat und Brock Lesnar auch äh, entsprechend darauf reagiert hat. Also was für coole Momente kann man da auch wieder erzeugen. Also ich finde, dass äh, wir gerade wirklich in einer guten Zeit sind, um... Äh, alles im Wrestling zu verfolgen, also da passiert wirklich so, so viel und das ist doch eigentlich genau das, was wir wollen und gerade bei WWE ist man dann viel Bewegung drin und ja, NXT, das neue NXT, äh, wie sich das ausgeht, das werden wir dann in den kommenden Wochen sehen und ein Takeover haben wir dann ja auch schon wieder festgesetzt für Halloween Havoc dann äh, am 22. Oktober. Markus, finale Worte hier für den Podcast. Ja,
1: äh, uh bleibt dran. Uh, schaut euch Wrestling im Fernsehen an, schaut euch Wrestling live an. Um, ich bin sehr gespannt auch, wie es mit AEW weitergeht in nächster Zeit. Also wir, ha wir haben eigentlich das Fazit jetzt schon fast uh, durch. Um, AEW WWE, New Japan, es ist spannend, es wird auch, und ja, ich glaube, dass die, ich glaube, dass die Europaszene jetzt sehr davon profitieren wird, dass diese Leute wieder, um zurück zum Anfang zu kommen, dass jetzt wieder sehr viel Thailand am Markt ist. Bin auch sehr gespannt, wie viel uns davon jetzt in, in Deutschland zuteil wird. Also die, die WXW hat, glaube ich, ihre Roster jetzt fürs World Tag Team Festival in ein paar Wochen schon ziemlich früh fixiert gehabt. Aber zum Beispiel auch im Hinblick auf ein 16-Karat oder auch Unlimited-Wrestling macht ja jetzt auch schon sehr viel mit, mit ausländischem Talent. Ähm, ich bin da zum Beispiel sehr gespannt darauf, äh, was uns im nächsten halben, dreiviertel Jahr in Deutschland, Österreich und auch äh, im UK-Bereich so an Dream-Matches und an, sage ich mal, ehemaligen WWE-Talent äh, präsentiert werden wird.
0: Ja, gute Zeit auf jeden Fall. Also man unglaubliche... Nachrichtendichte, unglaubliche, äh, äh, ja, Informationsfülle auch. Und tatsächlich, wenn wir jetzt mal von dem Backstage-Knatsch so ein bisschen äh, bei AEW absehen, sehr, sehr viel Positives. Und das mag ich eigentlich ganz gern, dass man nicht alles immer nur so, äh, das ist alles Mist, sondern es gibt sehr viele positive Entwicklungen und auch hoffentlich NXT Europe wird hoffentlich auch eine positive Entwicklung nehmen, genauso wie bei NXT. Und wir werden das natürlich auf jeden Fall auch für euch im Auge behalten. Und ich denke, an der Stelle sind wir dann hier auch ganz gut durch mit diesem, ich denke mal, Kahlschlag zum aktuellen Nachwuchsbereich von WWE. Markus, erster Wochenend-Podcast überstanden. Wie fühlst du dich? Ja,
1: alles gut. also <lacht> die, die Stimme hat mitgespielt. Ähm, ich hoffe, ich habe auch äh, als Österreicher versucht, so gut wie möglich Hochdeutsch zu sprechen, dass man mich auch <lacht> versteht. Ähm, ja, freue mich auf die Zukunft, sowohl im Wrestling als auch mit Headlock.
0: Genau, das wird gut. Und äh, an euch da draußen, wenn ihr mehr von uns haben möchtet, schaut natürlich gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Unterstützt uns da könnt auch gerne einfach eine positive Wertung zum Beispiel bei Spotify dalassen, ihr könnt ein ähm, Abo bei YouTube dalassen und so weiter und so fort, also wir werden euch da auch in den kommenden Wochen und Monaten ordentlich mit äh, Content versorgen und in dem Sinne kann ich nur sagen, ja nächste Woche geht's ja dann hier auch schon weiter, da haben wir mal eine ja ein Konzept-Podcast, wir werden über Matchenden sprechen also wie enden Matches, legendäre Kampfenden, wie entstehen die überhaupt? Und dazu werden wir natürlich auch die Meller mit dabei haben, die dann mit mir auf jeden Fall ähm, darüber quatschen wird, wer der Dritte im Bund ist. Das wissen wir noch nicht, das werden wir nächste Woche festlegen, aber da könnt ihr euch auch drauf freuen. Mal wieder ein Konzeptpodcast, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Freut euch darauf und in dem Sinne kann ich nur sagen, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut, tschüss!